0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Ceci est le Geek numéro 180
1: Wouhou
2: Wouh, sans Wally Désolé.
3: Avec un invité
0: Haha <rire> Nous revoilà et sans wali, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans GeekCeek numéro 180 saison 9 Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geek's League, on va parler des actualités de la semaine, les coups de cœur, coups de gueule, euh, Batman, Gotham City Chronicle, les derniers de ça, Rage 2, l'impression 3D, euh, point de vue, point rapide par Gumphy. Et on finira bien entendu par le Dragon Quiz Point, spécial Gumphy avec des points négatifs. Yeah euh, C'est le dernier avant la pause estivale, nous revenons en septembre, mais on vous dira ça tout de suite, enfin euh, tout ça en fin de podcast. Let's go Et avant de commencer ce podcast, euh, merci à nos tipeurs Dergonic, Puikrunz, Benjamin, Benjamin Callums et Gauthier Folzant. Merci à vous les gars. Autour de la table, euh, j'ai avec moi trois chroniqueurs. Nous allons honor aux femmes. Euh, bonsoir Stécie. Salut. Alors, euh, question ritournelle, euh, Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: euh, bah, Malgré que c'est les vacances, pas grand-chose. truc habituel du Dead by Daylight... Euh, du Zelda un petit peu et sinon euh, Trek up mais ça j'en parle pas parce que voilà et alors euh, réaménagement de bureaux du coup c'était très cool de remettre tous les câbles euh, de façon nickel tout ça remettre les bureaux pour euh, être bien et avoir de la place pour travailler et kicker sur un nouveau PC <rire>
0: Bonsoir Doc Bonsoir, bonsoir Même question, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours Alors spécial
2: dédicace à Wally, je me suis mis à Magic Arena Que ah, j'aime beaucoup, c'est déjà pas mal euh, Dédicace à Grumpy, j'ai commencé la compagnie des glaces Et j'ai dévoré le premier Ouh. tome euh, Je les ai achetés pas cher sur, euh, Ils étaient pour les 12 premiers volumes à 12 euros Sur, euh, ah, sur Kindle euh, Donc euh, je l'ai lu comme ça Et j'ai pas un peu de figurines mais ça j'ose en reparle tantôt
0: Ok Grumpy, bonsoir,
4: Salut. même question Ou beaucoup de choses
0: Qu'est-ce euh... que tu n'as pas fait de geek alors <rire> Alors,
4: <rire> aussi beaucoup de choses. <rire> euh, non, euh, qu'est-ce que j'ai fait de geek euh, Du jeu vidéo, euh, jouer avec mon imprimante 3D qui arrivait plus tôt que prévu, euh, un petit peu de jeu de société, préparation de drôle, euh, voilà. Ok. Raisonnable. C'est pas mal. Eh bien, nous allons
0: commencer tout de suite ce podcast par les actualités de la semaine pas très postal
2: 60 000 dollars, c'est le prix qui a été payé pour une carte très rare, non pas de Magic, mais de Pokémon. envoyée par, par la poste dernière a été perdue. Deux hypothèses, de soit de l'incompétence de la part des services postaux ou un vol volontaire, sachant que le contenu dans l'enveloppe était assuré à 50 000 dollars. De deux choses l'une à ce prix là On pouvait la livrer en main propre je pense Et vrai. quitte à l'assurer pourquoi le faire 10 000 dollars En dessous de sa valeur
0: Après aussi euh, faut voir où est-ce qu'il
2: la livrait S'il la livrait à l'autre bout mais du ça monde Ça va l'air d'être enfin, les mais... services postaux américains ah. Enfin de toute façon même à l'autre bout du monde Un billet d'avion même dollars, à 2000 euros <rire> <'fin, rire> Pour passe, le risque de la carte ça passe quoi
0: Alors désolé j'ai pas la virgule euh, Entre les news bon, bah... <rire> non, <t 'es> <rire> <pas>. <rire> Beatles je suis ton père
2: on n'est présent plus les Beatles, groupe pop anglais à la renommée mondiale. Cependant, la paternité de certaines de leurs chansons n'est pas connue. Qui de John Lennon ou de Paul McCartney les a écrites Un début de réponse a été trouvé par des chercheurs de l'université de Harvard aux USA et de Dalhousie au Canada. Ces derniers ont euh, publié récemment une étude se basant sur de l'intelligence artificielle. L'IA a été nourrie de 70 chansons à la paternité connue avant d'analyser les titres controversés. Plus que de pouvoir trancher la question, ce type d'outil permet une meilleure analyse du travail des artistes et de leur influence. Il n'y a plus qu'à attendre l'IA qui écrira les prochains titres des Beatles.
0: Il joue encore Non. Ah euh, d'accord. Euh, L'IA jouera toute seule. Ah oui, c'est ça. Après faire les, les musiques, elle écrira les partitions, etc. Ça existe déjà. Ah oui, bah okay. oui. Mais oh,
2: on t'écoute le 11 juillet et à marquer d'une pierre blanche. Google a reconnu que ses employés avaient accès aux enregistrements de Google Home, soi-disant pour améliorer la compréhension des différentes langues et accents. Justement, Romeo, rappelle-moi de quoi on discutait avant le podcast.
0: Que Google ne nous écoutait pas toujours. Non mais alors c'est marrant Pourtant, On que... le rappelle qu'on qu a mis à 3h du matin <rire> Tout tous à les fait. jours. Alors c'est marrant aussi parce qu'on peut lui envoyer des commentaires et euh, dernièrement je cherchais le, les heures d'ouverture du parc à conteneurs et du coup euh, elle me donnait, elle un peu, du coup je suis là « ok Google ». Désolé si je trigger, pardon. Euh, ajoutez commentaire, donne-moi le donne les horaires du parc à compte. Il est temps d'accélérer le Brexit.
2: La société sociale britannique euh, s'allie à Amazon pour conseiller ses malades. Ainsi, ces derniers pourront interroger Alexa pour demander des conseils médicaux et éventuellement opter ainsi pour de l'automédication. Alexa se basera alors sur des de les données du National Health Service pour y apporter la meilleure réponse possible. Là où avant globalement c'était une recherche Google avec le meilleur résultat, donc en gros deux petits <rire> euh, Donc voilà voilà, c'est bien, c'est inquiétant, c'est un peu flippant quand même.
0: C'est un peu flippant en effet. Ouais, euh, euh... Sinon
4: bonjour les dégâts quoi. Ouais.
0: ouais
2: ah, je... Peut-être un peu de Darwinisme qui va se pointer par là, on verra. Sûrement. <rire> Switch en solitaire. Nintendo a annoncé une version portable de sa Switch, appelée Switch Lite, qui devrait se négocier en dessous des 200 euros. A ce prix, pas de dock, pas de possibilité de la brancher à un écran, pas de vibration de définition et pas de Joy-Con détachable. La console a un écran de 5,5 pouces, donc un peu plus petit que celui de 6,2 de, de la Switch classique.
4: D'ailleurs, en parlant de solité.
2: Oui, après. La console se présente en un bloc destiné donc au jeu nomades. Vous pouvez y brancher d'autres Joy-Con sans fil, mais les deux de la manette, enfin de la console restent fixés. Ouais.
0: En gros, c'est le... tout le principe de la Switch qui est retiré. Parce que le, plus, le, le près, plaisir ouais. de la Switch, c'était de la docker, de la détoquer. Euh... Bah, en fait, un en celui moi. qui veut juste euh, ça,
2: jouer hein. en nomade, parce que typiquement, moi, euh, il y aurait eu celle-là à la sortie, j'aurais peut-être plutôt acheté celle-là, parce que je sais très bien que jouer sur tu la TV, c'est pas nomade, ce qui hein. m'intéresse. Ah, euh, oui, donc euh, je le fais parce que je peux, mais c'est mm -hmm. anecdotique. Bilan, euh,
0: carbone du plaisir solitaire
2: donc, Bande de branleurs va commencer à devoir penser à votre bilan carbone avant de vous mettre à vos affaires. Euh, manifestement, le streaming online de pornographie euh, procure autant de CO2 euh, que la Belgique entière. Donc euh, voilà. Euh, là comme ça, euh, vous pourrez aller voir dans une autre de la news plus d'infos sur le sujet. La news vient de tomber par Wally, euh, notre reporter sur le terrain.
0: <rire> Il est en direct euh, des locaux de Pornhub, euh, mais on le reçoit pas. C'est dommage.
2: Donc après bon, je pense que le streaming de pornographie en termes de volume, c'est ça doit être assez affolant. Donc euh, c'est ouais, presque étonnant que volumes, ça soit des pas. Des volumes
4: courts par rapport à du Netflix. Par exemple. Mmh.
2: Ouais mais au cumul ça doit être beaucoup plus grand... en quantité ça doit être beaucoup plus que Netflix. Mmh, ça
4: je suis pas sûr. Parce
2: que le porno ça, quand même, ça reste quand même... L'Internet est genre quand même beaucoup fait de porno. Le,
4: le porno a pas mal changé la technologie de manière générale. Wally qui nous confirme...
0: Le porno est la guerre. Il est toujours sur le terrain il confirme. <rire> <rire> Alors, merci pour euh, ces news. Merci. Et on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule et... Euh, Grumpy Ouais.
4: Alors moi, mon coup de cœur, ce sera sur le site Banggood. Où, euh, honnêtement, quand ça fait aussi va, un peu
2: site on est d'accord. Ouais, <rire>
4: ouais, je te, te confirme. Quand on y va, on a, a l'impression d'avoir un site d'arnaque euh, parce que ça clignote dans tous les sens. T'as promo, 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 et tu te dis euh, non. Mais il je... fait pas cher dans ta région. Voilà, ah, c'est ça. Euh, c'est un peu ça. Livraison pas chère euh, dans ta région livraison gratuite. Mais au final, euh, j'étais assez content puisque euh, l'imprimante 3D que j'ai acheté dessus en me disant bon, je vais tester, on verra bien. Bonne promo. Euh, mais au final, euh, ça arrivait plutôt que prévu. Euh, en très bon état euh, et voilà que, que demande le peuple c'est vrai, enfin. rien d'autre euh, on enchaîne
0: qui veut parler si mais non, donc il a déjà fait les. Euh, oh. les...
3: Alors,
2: je veux bien faire un RGL tout seul hein, mais <rire> allez-y un peu <rire>
0: Allez, sinon
3: ouais, okay. musique bien douce vu le sujet parce qu'en fait je vais parler de la série euh, Netflix les derniers tsars euh, qui est une docu-série de 6 épisodes de plus ou moins 40 minutes euh, qui parle de la famille euh, Romanov et pour euh, aider les gens, je suppose que beaucoup ont vu le dessin animé Anastasia où c'était tout beau et tout mignon enfin presque sauf que non. Et euh, du coup là en fait c'est c'est vraiment euh, ils, ils veulent un peu être réaliste. Être réaliste tout en mettant euh, donc euh, des des images d'archives euh, de temps en temps, il euh, y a des intervenants donc des historiens, euh, des docteurs d'université, des auteurs, des machins ainsi euh, tout ça avec, avec beaucoup de, de scènes jouées par des acteurs donc limite c'est une série mmh. mais avec des faits réels pour, re pour reconstituer ce qui s'est vraiment passé euh, du coup en fait ils partent euh, du fait de Anastasia enfin Fille qui soi-disant tu... enfin, qui a été tuée avec toute la famille, mais qu'au final on a peut-être retrouvée, a, peut a retrouvé, disparu, a euh... disparu ouais. mais qu'on a peut-être retrouvée et tout, et on essaie de savoir si c'est vraiment elle. Et en fait, ça part. Il commence l'histoire à partir du moment où il y a la mort du père de Nicolas II, donc qui est devenu. Euh... Euh... Ah, le nouveau, enfin le qui a pris la place euh, du père. Mmh. Euh, et là en parallèle on a des passages de l'histoire de Raspoutine euh, qui était très chouette comme euh, type. Ah c'est un chouette gars
0: Rasputin. Ouais. <rire> enfin, du coup en fait c'est un très bon conseiller moi je trouve. Euh...
3: Du coup en fait c'est <rire> vraiment euh, la partie entre 1894 donc le couronnement de Nicolas II et euh, jusqu'à l'exécution en 1918. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, une période très... Euh... Bah, c'est
0: la Première Guerre mondiale, ça. Ouais, voilà, c'est et... une bonne, une bonne euh, période, je pense, euh, de mmh. l'histoire.
3: Euh... Enfin, bon, voilà. Et de du refus. coup, ça part d'une très bonne idée de pouvoir euh, montrer ce qui s'est passé, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des erreurs. Ah et bon euh, les gens sont pas contents, enfin, surtout les... en, en les Russie. Russes. Ouais, ouais, tu... Les Russes sont très en colère parce qu'il y, y a beaucoup de... Enfin, D'après ce qu'on lit, de ce qu'ils disent, il y a beaucoup d'erreurs. Genre, euh, des décors sont pas bons ou alors genre, par exemple il y a une des premières scènes il y a le, tombon, le, le tombeau de Lénine qui a été construit en 1930 du coup euh... si on fait le calcul d'office il n'était pas là en 1918 c'est pas compliqué vu oui, que bah oui. la mort, l'exécution c'était en 1918 du coup enfin déjà rien que ça ils disent que euh, ça part mal dès le début donc euh, y a apparemment ils montent des trucs qui n'étaient qui pas là ou pas le bon il euh, y a des mauvaises appellations aussi en cyrillique. Et alors, il y a le, par exemple le narrateur qui dit euh, certains trucs qui sont pas bons.
0: Il y, y a Wally qui nous dit que Rasputin a écrit aussi une super chanson.
3: Ah, ok, ouais, en effet. Ouais, super chanson. Il euh, y a aussi, ils disent par exemple, euh, ils, ils disent le terme princesse noire, alors qu'en fait c'est inexact parce qu'ils ont confondu deux mots, dont un mot qui en fait veut dire noir et l'autre qui veut dire. Euh, euh, évidemment, je retrouve pas le mot. Enfin bref. Enfin, ils ont confondu deux mots et c'est pour ça qu'ils ont traduit ça en princesse noire alors que c'est pas du tout ça. C'est pas une bonne traduction, quoi. Ouais, voilà, est mauvaise traduction, enfin... Du coup, ben, en conclusion, ben, il aurait peut-être fallu peut-être un peu plus vérifier les faits. Parce qu'en a... plus, enfin, c'est très peu, enfin, seulement 6 épisodes pour raconter 24 ans euh, d'histoire, c'est quand même... Très court, quoi.
0: Ça fait 4 ans par épisode, ça fait... Voilà, même si c'est qu... des épisodes de combien de temps
3: 40 minutes, plus ou moins.
0: Oui, du coup, ça fait encore plus rusher, quoi.
3: Ouais, voilà. Du coup, mmh. enfin, voilà. Ils ont essayé d'être pros et tout, en mode... Enfin, ils ont essayé de faire un nouveau style de, de Q-série, en mode... Enfin, un truc un peu glamour avec les scènes euh, mmh. fait par les acteurs et tout ça. Sauf que du coup, bah, ils, disent... ils montent des trucs qui ne sont pas forcément vrais. Même s'ils essayent de montrer des trucs vrais, c'est un peu...
0: C'est
4: un tordu.
3: Ouais, ouais, c'est un peu... Mais du coup, le, le truc est beau à voir, mais mmh. euh, c'est bien d'aller voir après l'effet... Euh... L'effet réel, quoi. Ouais, voilà. Tu... Comme on dit, c'est toujours bien de se renseigner sur ce qu'on voit, parce que tout n'est pas toujours euh, vrai.
0: Croiser les sources.
3: Ouais, voilà. Comme quoi. Donc voilà, mais ça fait un peu le... Enfin, de ce que j'ai vu, ça fait un peu la même polémique qu'avec la série Tchernobyl de HBO, où... Euh... Il y a aussi eu des, des piqua où ils disent Ouais, non, mais c'était pas vraiment comme ça. Ouais, ou, les... où on n'aime pas la façon Donc dont ça, ça a de, été dit. De
4: manière générale, toutes les séries mmh. inspirées de faits historiques ouais, oui, mais... sont inspirées.
3: Oui, mais non, mais Chernobyl ils essaient de faire aussi un peu, genre, ce oui, qui s'est vraiment ils, passé. Mais... Ils
4: sont positionnés en tant que série mmh. inspirée, ils ne sont pas positionnés en tant que série documentaire historique. Ouais,
3: mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plus ou moins le même... Non, qu en ils, ont, fait.
4: ils ont voulu faire ça, mais mmh. ils sont, ils se disent pas eux-mêmes documentaire etc. Et c'est là, en fait, où beaucoup de gens... Euh, oui, mais c'est ça le problème, c'est que
3: beaucoup de gens croient que c'est vrai. Que...
4: Il, il présente la série comme un documentaire, ben voilà. alors que. Ben c'est pour ça que je dis que ça en fait beaucoup,
3: que... que ça fait des quoi comme avec Tchernobyl euh, Je dis pas que c'est pareil, et, hein. Et puis ce est qu juste a, est que, que ça fait beaucoup parler. Souvent, euh... quand
4: les Américains parlent des Russes, on sait très bien que ça va faire polémique. Oui est -ce que oui, c'est les, les américains aussi les russes donc, mmh. euh,
3: voilà. Enfin du coup voilà, mais c'est dommage parce que c'est une chouette série, moi j'ai commencé à la regarder et tout, et je suis déjà l'épisode 3, enfin en fait 4, je suis déjà l'épisode 4 et euh, du coup je trouve ça dommage qu'il y ait des petites erreurs, oh, mais bon...
2: Euh... Que quand on a reçu les frites, elle était à peine dans l'épisode 2 Voilà ouais.
3: <rire> J'ai rushé pour, euh, pour voir vraiment... Enfin, J'aime pas parler d'un truc si je l'ai pas vu euh... mmh. donc euh, j'ai rushé pour voir un peu et puis j'ai été check... checker les dates tout ça, je me dis ouais oh, c'est vrai que... Enfin voilà, donc euh, c'est dommage. Il y a des petits couacs, mais sinon elle est belle à, elle est belle à voir. Okay. Et on apprend des trucs qui sont vrais aussi. Hein. On a, il y a, je ne dis pas qu'il y a que de la merde. Il y a quelques hein. erreurs, mais... Il y a euh... quelques erreurs, mais, mais bon... Mais comme... il y a du vrai, quoi. Voilà.
0: Ok. Ça vous tente de la regarder, vous Ou pas plus que ça
3: Est-ce <rire> qu'ils ont vraiment envie de savoir l'histoire des de Tsars bah,
2: <rire> Pas plus que ça, dans le sens où j'ai déjà une, long, une liste longue comme le bras de, de, de ouais. plus d'une dizaine de séries que je vais regarder et que je n'aurai pas encore eu le temps. donc. être euh...
0: tu qu'une dizaine, sois content. Au minimum <rire> d'une dizaine, ouais, ouais, ouais. il y en a sans doute plus, euh, dont
2: Tchernobyl mm. d'ailleurs, ça euh, de en passant. Ouais. Euh, ouais.
4: en parlant de Tchernobyl, un autre truc que j'ai discuté avec des potes il n'y a pas longtemps, et j'en avais déjà parlé ici, c'est la série Manhattan, qui elle est une série inspirée de faits historiques, mais elle ne se positionne pas du tout en tant que documentaire. Tu ne peux pas d'ailleurs le confondre, parce que clairement, dans la série, tu rien qui te dit que c'est un documentaire. Euh, mais c'est justement sur la fabrication de la première bombe atomique, la course avec les Allemands. Euh, tous les, dé les défauts qu'il y a eu par rapport à ça, c'est super intéressant. Après, ça reste une série, donc c'est mmh. très romancé. Mais il y a quand même pas mal de faits véridiques dedans. Si vous voulez aller plus en détail, eh après, je vous invite à aller euh,
3: mais chercher vrai que moi bien, sur les le trucs net, ainsi, etc. Mais, euh, mais ça vaut la peine, série... parce que c'est
4: vraiment intéressant. Rien qu'en mmh. rien qu soi, c'est intéressant.
3: Mais moi, j'aime bien, parce que déjà, j'ai pas eu des profs d'histoire très... Euh... Y a très personne chouette.
4: Personne qui a des profs d'histoire. Ouais, mais tu si, si, si si un... il... ouais,
3: voilà il y en a certains qui disent, il y a certains élus qui ont le prof d'histoire euh, qui font que. Mais moi, j'ai l'impression que tous mes profs d'histoire n'étaient pas vraiment investis par ce qu'ils faisaient. Et du coup, ça que l'histoire, j'ai l'impression qu'on on, a... on, en... on en touche pas une. quoi C'est un peu triste. Du mm. coup, c'est ça que j'aime bien de voir des trucs ainsi pour, euh, au final, euh, apprendre des trucs qu'on aurait dû apprendre à l'école. en fait
0: D'accord, merci. Euh, bah, je vais faire mon coup de cœur. Je t'en prie, Méo. Allez. Toi qui décide, c'est vrai pour une fois.
2: Il faut rappeler à Walid bien mettre les, les jingles entre chaque news ou euh, montage. Ouais,
0: <rire> <rire> alors moi, oh, ça bizarre. sera un coup de cœur sur la Trackmania Cup 2019 euh, euh, organisée par Zerator au Zénith de Strasbourg. Il euh, y avait 7800 euh, personnes dans la salle. Euh, sans clim, pour une chaleur de 40 degrés, c'était compliqué de tenir. Il y avait plus de 80 000 personnes sur le, sur le live. C'était un show fantastique, un suspense qui était tendu jusqu'au bout de la finale. Avec une victoire de Carl Junior, qui est triple champion du monde, etc. Et Bren, car euh, c'est un format en duo cette année. Où il fallait que les deux euh, euh, remportent leur course de finaliste pour pouvoir euh, euh, gagner le titre. L'année prochaine, ça sera à l'Accord Hotel Arena euh, ou Bercy. Il y aura presque 14 000 personnes sur place et ça risque d'être un show encore plus incroyable voilà
2: il y avait combien de participants
0: il y avait euh, au total il y avait plus de euh, 3700 participants ah, il y quand même, euh... et ça s'est fini avec euh, 16 personnes euh, à Strasbourg, demi-finale D'accord. Euh, demi
2: pour les 7 000 spectateurs à Strasbourg c'était 16 joueurs
0: voilà c'est ça exactement et les 80 000 sur le live euh, aussi il y avait 16 euh, joueurs quoi mais il y a eu euh, tout le stream des qualifications, des euh, 16e de finale, euh, 8e, quart, euh, en ligne. Et les euh, demi et
2: finales se jouaient euh, au Zénith de Strasbourg sur place. C'est vrai qu'après, Tragmania, c'est toujours euh, un peu drôle à regarder. Enfin, oui,
0: c'est un principe euh, simple en, en termes d'e-sport. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée gagne. C'est pas super compliqué. Et puis, il y a un système de points. Et euh, une fois que tu as atteint un certain nombre de points, tu es finaliste. Et pour gagner, tu dois être premier une fois que tu es finaliste, quoi. Donc c'est très agréable à regarder euh, aussi. Est-ce qu'on qu a
2: le bilan carbone de la <rire> euh, ben
0: bah, Zéro, euh, parce que les voitures ne consomment rien, comme c'est un jeu électronique. Ouais, enfin, c'est une oui, mais... porno. Euh... <rire> mais en soi, euh, non, je sais pas du tout. Euh, J'ai pas l'empreinte carbone. Donc voilà pour moi. Donc, oui. Euh, Gotham. Euh, Attends. Batman Gotham, Gotham City Chronicles.
2: Ça marche. J'en avais déjà parlé il y a plus d'un an quand j'avais fait le quick starter euh, de, de ce petit jeu de figurines euh, nommé Batman de Gotham City Chronicle, mais c'est pas grave hein, si y a un peu de redites ça fera une piqûre de rappel et puis quand on aime on ne compte pas non plus. En effet. Euh, donc Batam Batman City Chronicle est un jeu de figurines édité par Monolith et basé sur les mêmes mécaniques de jeu de Conan euh, pour ceux qui connaissent à différence près que ben ici euh, pas de mort des héros d'ici oblige et un peu plus d'armes à feu euh, enfin euh, euh, environnement de héros oblige aussi Batman, c'est un jeu asymétrique euh, donc de figurines, un peu euh, pour rappeler Zombicide, euh, ceux qui connaîtraient, où un joueur va incarner l'Overlord, euh, c'est-à-dire le méchant, donc ça peut être le pingouin ou un gros super vilain, euh, et tous ces minions euh, ensemble, donc lui il va contrôler tout ça. Et face à lui, on va avoir, de, en fonction des scénarios, 1 à trois joueurs qui vont incarner chacun un héros euh, survitaminé. Euh, et suréquipés qui vont tenter du coup de sauver euh, bah, le scénario le monde, la ville, mmh. ce qu'on veut le jeu se joue en plusieurs tournes donc alternant overlord et héros, tous les héros jouent en même temps et peuvent répartir leurs actions comme bon leur semble à condition d'avoir suffisamment d'énergie en stock puisqu'il y a un système pour gérer l'énergie disponible ainsi, euh, Batman peut tout à fait se déplacer, tabasser un pauvre euh, sous-fifre pour laisser le champ libre à Catwoman qui va désamorcer une bombe avant que Batman ne revienne la rejoindre et lance un batarang dans la tête d'un ennemi un peu plus loin. Donc on voilà, on peut, bon vraiment, combo, euh, on peut vraiment euh, faire les actions comme on veut tant qu'on ne dépasse pas les limites de ce que le jeu nous permet en termes de nombre d'actions. Okay. Donc chaque héros va avoir un nombre d'actions maximal qu'il peut faire. Euh, par exemple, j'en sais rien, Batman il peut, faire 4 fois, euh, 4D, il peut mettre 4D énergie dans l'action de combattre ça veut dire que ça peut être 4 fois euh, un, un point, combat d'une un, énergie okay, ouais. ou ça peut être euh, un gros combat de 4 énergies Ou bah, un, un boss plus... ou un mini boss ouais c'est ou ça okay. euh, parce que pour chaque lancé bah, on va avoir des réussites mais si je fais un seul lancé et que j'ai qu'une réussite et que l'autre a deux en défense, bah, c'est foutu quoi mmh. alors que si je fais plein de dés et que j'ai plein de réussites d'un coup je passe sa défense et je le défonce mais euh, voilà et euh, ces énergies vont se récupérer en début de tour on peut, en fonction de toute une mécanique dédiée euh, ensuite c'est le tour de l'overlord ou peut-être avant parce que ça ça dépend des scénarios et lui a à sa disposition une série de cartes représentant, ben, comme je disais, les super-vilains et les minions. Donc le, chaque super-vilain aura sa propre carte, et chaque euh, groupe de minions, euh, donc c'est pas vraiment on a 4 figurines pour un même, euh, pour une une même une carte, même, même c'est ouais. ça, seront sur une carte. Ces cartes sont disposées dans une river, donc ça va de gauche à droite euh, de 1, je crois que vraiment il y en a 7 donc de 1 à 7, et euh, ce nombre va déterminer le nombre de points d'énergie de, qui vont coûter euh, vont, vont, vont nécessaire pour activer cette carte-là. Donc évidemment, la dernière carte de la river 7 elle coûte 7 à activer alors que la première coûte 1 par contre une fois qu'on a activé une carte on mm -hmm. l'enlève de la river on la met tout à fait ah à oui, droite et on pousse vers la gauche ça veut dire que ben, tous les autres cartes vont se décaler coûter un peu moins cher du
0: coup la grosse de 7, donc, la final, de 7 elle, elle descend euh, dans
2: la river et c'est comme ça qu'on va faire tourner mm -hmm. du coup a priori quand on vient d'activer des minions ou un super vilain on va pas le réactiver juste après parce ouais. que ça coûterait vraiment très très cher donc il faut, faut vraiment avoir une bonne raison de le faire euh...
0: Ceci, euh, ce super vilain peut ouais, porter un ouais mais même coup fatal parce qu'à cette coup... énergie
2: par rapport aux énergies que as en stock c'est vraiment tu claques tout pour faire, pour, pour faire ce coup là euh, pour le coup et, fatal par exemple et euh, derrière tu, vas, tu fais plus rien pendant deux tours bah, enfin, ah oui, euh, oui, j'exagère oui. mais c'est à peu près ça euh, sachant que, de toute façon les héros tu peux pas les tuer au pire tu les ralentis tu les affaiblis mais tu ne les tueras okay, pas euh, et alors euh, chaque tour l'overlord peut euh, dé, dé, activer deux cartes mm -hmm. Euh, contrairement aux héros qui peuvent faire un peu les actions comme ils veulent les, et faire plein d'actions du combat de la manipulation pour activer une bombe ou quoi euh, du déplacement et, et ainsi de suite les cartes de minions sont beaucoup plus limitées donc elles vont avoir droit à un déplacement et une action peu okay. importe laquelle donc elles ne peuvent pas faire manipuler un truc et attaquer elles vont attaquer, soit attaquer soit manipuler un truc et se déplacer elles se déplacent avant ou après mais une seule fois après c'est des minions c'est forcément... mignon, mais pareil pour le super vilain, ah, ça va être okay, deux okay. actions comme ça parce que c'est lié au système de cartes et de mm -hmm. river euh, donc ils sont plus limités dans leurs actions, sachant aussi que souvent bah, les, les mignons euh, bah, ils peuvent pas tous être bons en tout et donc euh, ça j'y reviendrai. Euh, et alors en plus dans la river au milieu de tous ces cas là on a une carte spéciale qui va activer un, un point particulier lié au scénario donc par exemple dans le premier scénario ben c'est Bane qui à la base est quelqu'un quelqu de très intelligent qui manipule bien, qui peut facilement amorcer les bombes ben, qui devient vénère et qui prend du Venom et euh, qui devient super balèze, super costaud qui fait des attaques de fou malade par contre en manipulation ou en il intelligence devient... il devient un peu pourri ok euh, une fois il est transformé, ben c'est définitif. Par contre, on pourra à chaque fois le réactiver grâce à cette carte spéciale. Donc, on l'active deux fois. Euh, on a deux cartes pour l'activer, ce qui est mieux. Mais du coup, il perd des points de vie. Enfin, bref, je vous passe les détails. Et en plus de ça, cette carte spéciale permet de faire revenir des minions en nombre limité selon certaines règles. Mais ça permet de faire ripop up certains, euh, certains ennemis. Mmh. Alors personnellement, moi je trouve que le jeu, euh, pour le quelques parties en effet, plutôt bien équilibré et assez challenging à jouer, tant du point de vue des héros que des vilains, hein, même si c'est pas tout à fait la même mécanique. Euh, Maintenant, c'est
0: les, les méchants peuvent gagner aussi.
2: Les méchants peuvent tout à fait gagner okay. parce que c'est l'overlord qu'on face au héros. Moi, la mmh. dernière partie que j'ai fait euh, bah, c'est l'overlord qui a gagné sur le dernier tour, donc ça ne ah, joue ouais. pas grand-chose, mais ça euh, ouais, voit qui a gagné.
0: C'est ça les meilleures parties, moi je trouve. Mais bah, en fait, fait c'est l'overlord
2: hein. doit essayer de gagner, sinon il n'y a pas d'intérêt pour le héros. Il euh, n'y a, y a oui. pas de challenge Par contre, c'est là que j'en viens euh, un peu à la finesse de jeu, c'est que c'est un jeu assez exigeant d'un point de vue stratégique. Et le groupe de héros devra vraiment faire attention à ses objectifs s'il veut remporter la partie. Alors la première fois qu'on joue, on a tendance, on est Batman, machin, on pense aux comics, on a envie de tabasser tous les tous les qui passent et de les mettre tous KO, de raser la table. Oui. Alors déjà ça sert à rien, le Volord peut faire on peut faire revenir et euh, ben, ils sont peut-être pas tous utiles à tuer et de toute façon à partir du moment où chaque carte de minion, c'est 4 figurines plus le super vilain et les héros ben, ils sont peut-être 3 mmh. euh, ben, vous êtes en surnom vous êtes surclassé vous ne pourrez pas tous les péter et euh, donc il faut juste faire attention au scénario jouer en fonction du scénario oui. et comme je le disais tout à l'heure, tous les minions ne sont pas bons en tout, donc par exemple sur ce scénario il faut activer des bombes, il y a deux moyens de le faire via des terminaux d'ordinateur qui demandent une compétence en particulier et via la bombe elle-même que tu amorces qui demande une autre compétence donc c'est deux compétences différentes et ben les minions, sur les quatre cartes de minions différents donc sur les quatre types de minions différents, il y en a un qui est super bon au cac, il y en a un qui est super bon au tir, il y en a un qui sait faire les ordinateurs et il y en a un qui sait faire les bombes manipulation à la main. Les mm -hmm. deux ont aussi un peu d'attaque, mais c'est plus ça leur truc, c'est la manipulation. Et ben globalement, si tu me pèdes les minions qui peuvent manipuler et amorcer les bombes, et que tu me laisses ceux qui savent tirer et tout, ok, ils te feront peut-être du dégât sur les héros, mais en tout cas, je pourrais plus gagner le scénario, mm -hmm. parce que je ne pourrais pas, pas à, à amorcer les bombes. Et donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Mm -hmm. euh... Et c'est quelque le, chose groupe, que ça. sur le groupe Facebook, en fait, euh, beaucoup de gens se plaignent en disant oh, c'est trop dur à gagner, les héros ne gagnent jamais, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu vois un peu ce qu'ils expliquent, tu te rends vite compte qu'ils jouent mal, en fait. Ils ne prennent mmh, pas ces oui. côtés stratégiques en compte. Les héros et oui, clairement, si les héros bourrine, ils ne gagnent pas.
0: Oui, parce que l'Overlord, lui, euh, a sa enfin bah, L'Overlord a sa et... L'Overlord
2: va clairement jouer le scénario parce que ce soit un intérêt. L'Overlord, il est en surnombre, donc à oui. un moment donné. Euh, tu ne pourras pas compenser ça.
0: Et puis, c'est quand même le principe aussi du jeu, c'est de gagner. Quoi. Donc oui, euh, et forcément... gagner, c'est
2: l'objectif. Ouais. Ça ne sert à rien de taper, tu ne gagnes pas de points de victoire à ouais. tuer des ennemis.
0: Oui, c'est ça, ce pas point de enfin, victoire. Ça sert par... parfois,
2: mais il ne faut pas juste vouloir défoncer ouais, ça, tout le monde. Ça dépend plat. le scénario, on va dire. Oui, c'est ça, mais a priori, ça sera pas enfin, il voilà, faut jouer les objectifs. faut vraiment jouer les objectifs. Ouais. Euh... On va prendre une note. Euh... bla note. Bla, Blablabla. Bla, bla. Ça ajoute à ce mode classique, oui, euh, une, un chouette mode versus à deux, donc là je ne l'ai pas encore testé, mais en gros c'est un mode à deux où le héros va jouer aussi avec une river et les mêmes systèmes de cartes et d'actions, donc euh, là ah. on, est, on est vraiment avec le même plateau et c'est les méchants contre les, les gentils, donc euh, ça c'est en, encore chouette.
0: C'est un principe intéressant ça justement, oui, de euh, pour, pour Or un... il y a des
2: scénarios classiques qui jouent à deux, puisqu'il y a des scénarios qui sont prévus pour un seul héros, mm -hmm. mais là du coup c'est un mode classique avec les mêmes arbres entre guillemets. Alors, seul bémol commun à la plupart de ce type de jeu, mais ça va être valable sur Zombicide, sur Conan, sur plein d'autres jeux de figurines qui sont assez exigeants, bah, il faut se farcir les règles qui sont pas ouais. toutes, courtes, toutes courtes. Alors, moi, j'ai trouvé un peu long mais je trouve plutôt claire et bien écrite. Euh, quand j'ai joué et que j'ai dû expliquer à trois joueurs comment jouer, j'avais eu deux fois les règles avant, et je les ai bien maîtrisées. Il y a eu que des de, de, de rares cas où on a dû vraiment aller chercher un détail de règles auquel on n'avait pas pensé que j'avais pu la réponse. Euh, et puis il y a les compétences parce que les compétences de chaque héros changent d'un héros à l'autre elles sont, elles sont mises par un symbole ben là clairement c'est pas il faut aller regarder le symbole regarder règles, et voir ce que ouais. c'est mais ça, ça, ça c'est un détail ouais. c'est normal c'est un peu comme dans Zombicide
0: où as, oui c'est ça, euh, ça tu saurais pas
2: connaître tout par cœur. il y a 3 pages de compétences du coup tu vas relire la compétence euh... Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui pose problème sur tous ces gens qui se plaignent que le jeu est mal équilibré. C'est qu'en leur... fait, quand tu regardes sur le groupe Facebook, il y a plein de gens qui posent des questions débiles. C'est que si tu as vraiment <rire> lu les règles, 95% du temps, tu sais répondre. Tu, la règle est clairement explicite. Alors, de temps en temps, oui, tu as une question intéressante où ce n'est pas très clair, mais la plupart Donc, du cher temps. Chers auditeurs,
4: si vous n'avez pas compris les, les règles, c'est oui, que vous êtes fait des d'après Doc Giver. Non mais Bonjour à vous.
2: D'accord, j'exagère un peu. Mais lisez <rire> les règles avant d'essayer de vous plaindre sur Internet de ne <rire> pas RTLFM. savoir comment ça fonctionne.
4: Oui, super la stratégie la
0: bah, bah, stratégie numéro 1 RTFM RTFM
2: <rire> non mais voilà lisez les règles la plupart du temps les... elles sont assez explicites et... et les réponses sont dedans mais en effet oui il faut prendre le temps de les lire et... mais je pense que c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lire les règles jusqu'au bout avant de commencer un jeu
4: mm. ou euh, qui se lancent non, dans mal. une première partie hein c'est normal ils veulent y jouer ils veulent jouer maintenant
2: ouais. ah oui, oui ça j'entends bien mais c'est typiquement le genre de jeu qui vous le permet pas parce que sinon vous êtes paumé quoi
0: T'en as qui se lancent dans une première partie et qui font oh, ah ben on va lire les règles en même temps que la première partie. Oui, c'est ça, ça. Que mais euh, le problème c'est que, ben. que du
2: coup tu loupes beaucoup. Alors, par contre, euh, bon point pour Monolith, ils ont fait euh, une, une ou deux vidéos d'introduction qui expliquent les, les mécaniques générales qui sont très bien faites. Donc, vous avez pas envie de lire les règles, mais bah, regardez déjà la vidéo. À limite, euh, oh, ça doit être euh, peut-être 40 minutes, mais c'est un début de partie, ça explique vraiment okay, tout, c'est visuel, c'est sympa. Euh, à Amit, bah, que l'Overlord lise toutes les règles parce qu'il va peut-être être le garant du, des règles du jeu en mmh, jouant ouais. et euh, les demander à vos joueurs d'aller voir la vidéo avant de venir, comme ça ça leur donne envie de jouer et ils auront la base et les mécaniques, ouais. ça ira plus vite quoi. sinon en parlant des règles, c'est
4: pour ça qu'il y a pas mal de, de gens qui essayent de lancer des apps justement oui. pour euh, accompagner les jeux parce que en fait, les, on se rend compte que les gens n'ont pas envie de lire alors qu'un truc interactif qui t'explique pendant la partie mais souvent ça fonctionne beaucoup mieux.
2: D'ailleurs, il y a souvent mmh, dans mmh. ce jeu là, et c'est pareil connant, beaucoup, beaucoup de questions autour des lignes de vue. Donc, quand est-ce que ben, je sais tirer sur l'ennemi parce que je le vois ou je le vois pas euh, De nouveau, c'est expliqué dans les règles, mais c'est parfois pas évident d'interprétation. Et il y a un site, alors je pourrais vous mettre le commentaire euh, dans les notes de l'émission. Euh, si vous cherchez sur Monolith, vous le retrouvez. Euh, qui euh, justement crée un truc interactif qui permet de voir s'il y a des lignes de vue ou pas et qui va interpréter toutes les règles pour donner la réponse. Ça peut, ça peut dépanner. Euh, donc, au final, dans ce jeu, vous vous battrez dans une multiple de scénarios répartis sur 4 euh, cartes dans la boîte de base, auxquelles s'achèteront deux cartes en plus par extension, qui sont euh, respectivement l'extension Arkham Asylum et l'extension Bad Cave. Donc, au final, c'est des heures, des heures et des heures de jeu, de, de jeu et de peinture qui s'offrent à vous. Euh, en plus de la première saison euh, s'ajoutent quelques figurines thé thématiques et six nouveaux scénarios supplémentaires dans la deuxième saison qui s'est récemment achevée sur Kickstarter si vous l'avez raté pas de panique parce que euh, c'est monolithe une fois que le Kickstarter est fini vous pouvez aller sur le site de monolithe et accéder en fait, à, au late pledge qu'ils appellent ça mais en gros c'est une espèce de store qui est ouvert pour euh, les gens qui ont pledge mais qui est aussi accessible quand on n'a pas pledge et qui permet d'acheter le jeu euh, mmh. sans avoir participé au Kickstarter euh, et euh, a priori, quand la saison 2 sera produite et sortie, ils vont lancer un, un, un vrai store online pour acheter le jeu. Pour ceux qui l'auraient raté, c'est juste que pour l'instant, bah, les prix sont un peu réduits. Euh... Pour moi, la saison 2, elle est un peu décevante parce qu'elle ajoute peu de scénarios, peu de contenu. C'est essentiellement des figurines qui vont être des héros avec des nouvelles comp compétences, mais des héros alternatifs pour des scénarios existants. D'accord. Il euh, y a des boîtes de jeux euh, qui, qui mettent plusieurs figurines ensemble mais qui ont de temps en temps trois scénarios, de temps en temps même juste pas de scénario, il n'y a pas mm -hmm. de nouveau plateau et il y a même des, des figurines à picking, donc tu achètes à la pièce à la figurine qui t'intéresse. Okay. C'est plus pour le plaisir du fan d'avoir une figurine d'un truc qui lui parle et d'éventuellement pouvoir l'opportunité de la jouer dans un scénario existant que d'avoir euh, plein de nouveaux contenus scénaristiques euh, par rapport à la saison 1. Quoi. Mm -hmm. Euh, et je trouve le, le, le prix des, de cette annon un peu cher. Parce qu'au final, ben, c'est aussi l'autre défaut de ce genre de jeu, euh, zombie, comme pour Zombicide, ben, c'est que le prix est à la hauteur du matériel. Ouais. Euh, pour le All-In Saison 1, qu'on peut encore acheter à ce moment grâce au Lat pledge de la Saison 2, il faut compter euh, à l'heure actuelle 295 euros pour le All-In, ouais. compte 315 quand ce sera les prix en magasin. 282 euros pour le All-In de la Saison 2, là où proportionnellement on a quand même beaucoup moins de contenu, euh, on gagne économise 35 euros sur plus tard. Mmh. ce qui fait quand même un total pour le double all-in à 577 euros voilà ça voilà voilà euh, alors ils n'ont ont pas annoncé de saison 3 mais les connaissances ça serait qu'au pas exclu qu'ils nous sortent une saison 3 qui gonflera aussi un peu la douloureuse à voir
0: après tout euh, Zombicide a bien fait euh, 3 ouais, saisons puis euh, dans l'univers médiéval fantastique et puis dans l'espace mais, mais si mais, ça marche
2: mais ouais. ne fouillez pas, ne fouillez pas. Le, le jeu est très très chouette et en fait les e lines sont très très loin d'être euh, indispensables. Moi, je conseille franchement d'aller sur le jeu de base, donc euh, la saison 1, jeu de base. C'est 130 euros, donc là, ça devient raisonnable pour un jeu de figurines ouais. qui vous offre déjà en termes de co contenu rapport prix, c'est là que vous avez le plus. C'est okay, simple. Ouais. Donc, c'est là que vous avez plus de figurines et plus de scénarios pour le moins cher. Euh, éventuellement, le mode versus dont je vous parlais pour jouer avec le 2 board, c'est 32 euros de plus. Ça peut valoir le coût mm -hmm. de le prendre. c'est pas une fortune en plus. Ce qui fera un total de 162 euros. On est déjà sur un prix un peu plus abordable pour les autres extensions soyez raisonnables réfléchissez bien est-ce que vous aurez réellement le temps de tout peindre est-ce que vous aurez <rire> réellement le temps de jouer à tout franchement au final on se dit toujours on prend le all-in c'est le côté collectionniste puis au final on joue un peu le jeu de base et on n'atteint jamais la fin euh, moi à défaut d'économiser quelques, quelques euros maintenant sur le prix final j'attendrai je prendrai le jeu de base et si vous l'avez retourné quand il sort de le store ben, il sera toujours temps de racheter un peu plus cher la saison 2 ou la suite, mais comme il y a de grandes chances que vous n'achetiez pas la suite parce que vous ne serez pas arrivé au, à la fin du jeu de base, et ben vous aurez qu'au final économisé beaucoup d'argent tu oublies qu'en tant que
4: geek, on aime collectionner et acheter des choses qu'on n'utilisera oui. pas nécessairement, mais si vous êtes est un geek
2: bret. qui aime bien et qui aime bien acheter ce genre de jeu qui est fan de Batman, a priori tu as déjà acheté ton all -in. et donc ces <rire> paroles ne s'adressent pas à toi <rire> Je, je connais ce problème, euh... <rire>
0: par exemple j'ai acheté la dernière boîte, euh, enfin non l'avant-dernière boîte de zombicide euh, France Foose Et j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer et je vais euh, à casse départ et je vois la dernière extension et je suis là Oh quand même, je <rire> me dis mais j'ai pas joué à l'avant-dernière extension, Enfin, j'ai pas encore eu le temps de jouer à l'avant-dernière extension Du coup je me suis retenu de pas
4: acheter la dernière euh... Tu t'es retenu, comment t'as fait C'était compliqué Ouais, ouais c'était compliqué en, que, que, en sachant que j'ai acheté le Starfield, ce, ce, ce qui retient, c'est surtout le côté euh, mais il y a le compte est un ouais, en banque qui ouais il y a le budget Infini, aussi qui, qui mais, à force, pour euh, donner une dessin. idée,
2: quand même la Core, la core Box parce que c'est là dedans la Core Box qu'on avait tous les cadeaux du Creator ouais. euh, et qui sont toujours dedans donc voilà euh, il saute pas de la gueule pour les 130 euros parce que c'est quand même 24 euros donc déjà du Robin mmh. du Batman plein plein de choses euh, beaucoup d'alliés 25 alliés donc ça c'est des figurines qu'on va pas pouvoir appeler comme de l'Overlord des minions des minions alliés oui euh, civil donc j'ai pas encore joué ces, ces endroits là mais c'est des gens qu'on doit pas tuer et qui, qui font rien 36 vilains quand même hein, ça, ouais. fait, ça fait un bon paquet de vilains faire, ouais. 60 goons donc ça c'est les 60 millions qui les accompagnent et 13 bon ça c'est des figurines de scenerie, donc c'est les bombes en 3D pour, pour 100, représenter 130 pour, 130 pour 130 euros, euros. Ah oui, donc déjà là t'as ouais de quoi ouais. faire tu vois t'as les 4 plateaux et ainsi de suite après les, les trucs des... proportionnellement dans les add-ons t'as moins dans Arkham City Asylum t'as des scénarios avec essentiellement des méchants parce que c'est une boîte de méchants ouais. et dans euh, la tu t'as quasiment que des figurines de gentils donc en fait pour bien faire si tu veux des, taper dans les add-ons faut presque aller chercher les deux c'est un mmh. peu dommage euh, voilà, voilà. Au final, c'est un jeu très très chouette. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté asymétrique d'avoir un Overlord qu'on les jetti Donc, c'est pas un, un coopératif comme Zombicide où tout le monde est ensemble. C'est un versus, quoi. Euh, voilà. Pour ceux qui connaissent Conan, c'est la même mécanique sauf que les héros peuvent pas mourir. Ce qui est important ouais. parce que dans Conan, en fait, si l'Overlord fait le connard, il bute un héros. Puis ce gars-là, après une demi-heure de jeu, peut rentrer chez lui sans <rires> que les autres essayent de terminer le scénario. Puis Là, ça ne peut un, pas, pas arriver. Focus 1, puis okay, un deuxième, puis un troisième. Euh, coup, ouais. En termes de qualité de figurines, les figurines sont de bonne facture. Il y a de temps en temps un peu des barbares à faire, elles sont déjà toutes, enfin comme pour Zombicide, il n'y a rien à coller comme sur du Warhammer mmh. ou quoi, c'est tout fait. De temps en temps, il y a un petit défaut à ébarber ou un petit truc à corriger. Si vous avez déjà fait de la figurine, rien vraiment rien d'extraordinaire que vous ne saurez gérer. Si vous en avez jamais fait, a priori, ben, va falloir vous faites de la main sur les, sur les mignons qui ne sont pas très importants, qu'on ne regardera jamais de près, et puis vous ferez les héros ensuite. quoi euh, voilà. et en plus de ça c'est décor Batman donc c'est vachement mieux que non rien Oublie, pour ça y a, as, votre
4: talent, as un portefeuille infini comme certains le suggèrent c'est que tu passes par un service de peinture
2: oui alors vu le nombre de ouais, fixes ça. ça va coûter un bras hein, ben Kenpachi euh, un, un bras seul. seulement ça va
0: et un demi-rein ouais. ah. Euh, moi j'aurais une question, est-ce qu'il y a des scénarios personnalisés, enfin euh, faits par la communauté ou pas encore Il n'y a pas... pas encore, mais
2: de mémoire ils avaient parlé qu'ils allaient finir par sortir un éditeur, donc okay. il n'y existe okay. pas encore, et notamment les figurines de Picking bah, auront plus de sens aussi pour ouais, ces bah trucs là, oui, c est, c est ça que je mais me de mémoire il n'est pas encore sorti, ouais, mais ça viendra
0: vu le nombre de méchants, vu le nombre de gens... Ah, c'est comme dans la saison 2,
2: euh... du coup j'ai rien acheté parce qu'il n'y avait pas de vraiment scénario en plus qui m'intéressait. Mm -hmm. euh, juste des figues en plus, j'en ai assez pour jouer. Oui. J'ai failli prendre la donne. S'il y a une carte en plus, c'est pour le mode versus qui existait. Par ouais. contre j'ai pas trouvé dans les descriptifs si c'est... Si tous les scénarios du mode versus en plus euh, se jouaient, et même les scénarios des boîtes en fait, euh, les assassins, les machins, les boîtes en plus où il y a trois scénarios, mm -hmm. j'ai pas eu l'info sur quel plateau ça jouait. Ah, et donc j'ai le... pas voulu prendre le risque de voir qu'elle se joue sur un des plateaux des add-ons. De la et saison 2 et d'être. Non, y a parce que y... le seul plateau de la saison 2 c'est le versus, donc ah, les y plateaux classiers qui sont dans ouais, le truc. Oui. Mais moi j'ai pas tous les plateaux puisque j'ai à chaque fois deux plateaux des add-ons que j'ai ouais. pas. Et je voulais pas prendre le risque d'avoir des filles que je pourrais pas jouer en scénario parce que c'est sur, <rire> sur le mauvais plateau. Ça, ça, serait chiant, Et ouais. honnêtement, je suis très content de cette boîte de bas, je suis loin d'en voir le. Bout, et j'ai de quoi faire quoi. Bah, tant mieux. C'est deux énormes boîtes, je voulais, je voulais les prendre avec, c'est ça que j'ai oublié en venant, mais c'est des boîtes bien plus grosses que Zombicide. Oh, ouais. euh...
0: Un peu comme Nemesis en dessous, ou euh, voire plus gros
2: Bah, tu vois, ta boîte Dark Souls ou Nemesis c'est deux boîtes comme ça, le jeu de base.
0: Ouais. Ah, d'accord. Oh, c'est pas mal quoi. Il y a de quoi faire, en effet. Euh, <rire> et ça pour 130 euros, ouais, il se, ouais. Pas, il se fout pas de la gueule, en effet. Euh... Et, et c'est une super cover, le, le une volume. boîte méchant ouais, et
2: une, une boîte gentille avec deux super euh, affiches euh, cover. Euh, ah, c'est ouais, cool. Elles sont jolies. Merci beaucoup. Merci.
0: Ça donne envie euh, de tester, mais euh, j'ai pas le temps, malheureusement. dit, mais... ah, on
2: peut jouer une fois à la maison. Ah. se cloner.
0: Merci, Canelf euh, pour le resub. Euh... Vive le podcast Frites qui sent la tech. C'est l'inverse, mais merci. <rire> <rire> Stécie, un coup de cœur, coup de gueule
3: Oui. Alors, euh, petit coup de cœur pour euh, I'm Mother qui est sorti en janvier 2019 et qui est dispose sur Netflix depuis juin 2019. Euh, bon, il faut prendre le temps de le voir parce que c'est quand même 1h53 le film. Donc euh, voilà... Euh, et en fait c'est l'histoire d'un droïde qui y est appelé mère et qui a pour rôle de repeupler la terre pour éviter l'extinction mais qu'est-ce qui y a causé notre disparition et euh, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler le film mais il est vraiment chouette à voir c'est un bon moment détente euh, plein de surprises dans le film et euh, des moments en mode mais what qu quoi et voilà du coup très euh, c'est très chouette, confirmé, à
4: voir. Très chouette.
0: Okay. Ah
3: ben voilà. c'est
0: normaliste à voir euh... ouais. Ouais, bon, mais ouais.
3: je voulais, en fait logiquement <rire> je vais en parler mais j'avais peur de spoiler du coup je l'ai juste mis en coup de cœur. Voilà.
0: Il, y a, il y a même le chat qui n'est pas d'accord que tu en parles plus. Ouais, <rire> on l'entend en arrière-fond. On va, on, va, on va écouter <rire> le
3: chat et on va en dire plus.
0: Ça va. ouais, je vais faire euh, ma rubrique. Allez. Encore une fois, euh, tout comme euh, la rubrique de Stacy, une musique très adaptée pour, euh, pour ce jeu euh, qui est développé par Avalanche Studio et euh, en collaboration avec euh, ID Software et édité par Bethesda. En gros, euh, ceux qui ont fait Doom euh, et du gros, bon gros FPS euh, de Bourrin. Donc Rage 2 est un FPS se plaçant dans un univers post-apocalyptique, c'est la suite de Rage 1 du nom. Mais si vous ne l'avez pas fait, ne vous en faites pas, vous ne serez pas perdu parce que le jeu se passe 20 ans plus tard. Le scénar, lui, tient sur un bout de papier. L'autorité, les grands méchants arrivent sur terre, détruit euh, votre colonie, emmènent certains prisonniers et vous bah, vous allez vous venger en accomplissant le projet de votre mère, le projet DAG. Pour accomplir à bien ce projet, vous aurez à convaincre trois chefs de zone de vos compétences. ceux bien entendu, en accomplissant des quêtes pour eux qui se résument très sobrement à aller tuer tous ceux qui bougent dans un campement, puis dans un autre, puis dans un autre, et puis récupérer un, un, un petit objet tout en tuant énormément euh, d'ennemis qui sont de plus en plus euh, forts et, euh, et costauds ce qui augmente la difficulté entre guillemets une fois une zone finie, bah, évidemment vous passez à la suivante et vous refaites les mêmes quêtes FedEx et de Destruction etc, et puis la deuxième zone finie vous faites la troisième, etc Dès le début, le gameplay est mou, lent et se traîne du cul. Les armes sont pas si terribles que ça, vous pourrez en débloquer plusieurs, euh, genre un super magnum, un pistolet explosif. Mais pourquoi débloquer d'autres alors que le pistolet mitrailleur de base et le fusil à pompe font hyper bien le boulot Vous pourrez aussi customiser vos armes, le fait qu'elles rechargent plus rapidement, qu'elles sont plus efficaces au corps à corps, plus efficaces à distance... Vous pourrez aussi euh, améliorer votre armure euh, pour euh, faire des bons, euh, des doubles sauts, euh, vous stabiliser en l'air, euh, faire des dégâts de corps à corps euh, plus puissant. Mais en fait, on peut finir le jeu malheureusement sans prendre euh, tous ces perks, ces compétences en plus. Et, euh, enfin voilà, on peut vraiment passer à côté et finir le jeu sans problème avec ça. Ce qui est quand même assez con. Il y a également énormément de véhicules qu'on peut croiser euh, dans le monde euh, qui sont tous conduisibles. Mais ça sert à rien parce que seul votre véhicule de base euh, peut être réparé et on peut l'améliorer. Du coup, euh, tu peux prendre un super tank des méchants, mais s'il se fait tirer dessus à fond et qu'il explose, bah, tant pis, tu pourras pas le récupérer. À part ça, le monde ouvert est super joli, il est vivant, les graphismes euh, sont chouettes, mais le mode d'ordre qui résume ce jeu, c'est la répétitivité. Disponible au prix plein de 60€ pour une dizaine d'heures de jeu. Passez clairement votre chemin. Ça vaut. 6 euros de l'heure C'est 6 euros de l'heure, c'est euh, super cher. Et, euh, et c'est pour le finir presque complètement avec les quêtes annexes, euh, libérer les camps, euh, etc. Une bonne dizaine d'heures. Du coup, c'est un peu du vol. Et euh, je compte même pas euh, le big fucking gun qui est un Quand DLC. tu parles
2: de vol sur une échelle de 1 à Star Citizen
0: Oh, on, on est de l'ordre de Star Wars euh, The Last Jedi. Ça va. Voilà. <rire> euh, et du coup, euh, je compte pas non plus les DLC euh, qui rajoutent euh, du contenu, mais euh, dans un jeu solo vide. Euh, le Big Fucking Gun, donc euh, l'arme emblématique de Doom, qui est disponible pour 20€ en DLC. Et euh, voilà, bref, ce jeu est un peu une arnaque, et je suis déception, parce que j'avais vraiment aimé le 1, hein, et j'attendais euh, euh, cette suite. Voilà. <rire> est ce qui <rire> n'en profitez pas pour critiquer Star Citizen je, ben, propose, si, je, te... je, je
2: vous propose que pour une fois on fasse un tour de table de tout ce que chacun non, non, pense ça, je... <rire> on va pas
0: critiquer, on va énoncer des faits, c'est C'est quoi <rire> ça je, je pense
4: que sinon ce podcast ne verra jamais de jour <rire> on va faire un spécial Star Citizen et tous les gens déçus qu'il y a par rapport à ça il faut
2: qu'on parle de Star Citizen au milieu d'autres trucs sinon il va trop facilement pouvoir le couper au montage
0: donc voilà pour moi c'est cela j'étais pas quoi voilà. Ah oui, on peut citer aussi des articles sponsorisés euh, du jeu euh, qui auront le joueur récolté des 17, des 18, des 19 sur 20. Alors que bon, il n'en vaut clairement pas la peine. Mais c'est pas toi qui as simplement loupé quelque chose Ben bah, je pense pas, non, parce que j'ai regardé plusieurs autres avis pour avoir pour être sûr que c'est pas que moi. Et non, c'est un peu l'avis général. Donc voilà. Malheureusement, c'est. Euh, passer votre chemin sur, sur être jeu ou attendez une très grosse promo qui soit à 10 euros et encore. Je sais pas. Ça peut occuper euh, un week-end. Voilà pour moi.
2: Ok. Ouais, ça va. En, Merci, gros, en
0: gros, le prenez pas. <rire> Donc, un coup de cœur, coup de gueule
2: Je vais avoir ça. Mais Moi, pour rester dans le thème de la peinture, de la figurine et de tout ce qui va autour, j'ai un bon coup de cœur pour les peintures contrastes euh, de Games Workshop de Citadelle donc c'est une nouvelle gamme de peintures qui sont des peintures euh, très liquides comme ça qui vont se mettre sur des sous-couches euh, dédiées donc c'est une sous-couche grise ou une sous-couche beige et qui vont un peu euh, permettre de peindre très rapidement des figurines pour un effet tout à fait euh, honnête donc euh, on va faire ça sous couche, on va mettre la couleur euh, qu'on veut à un endroit, les autres couleurs aux autres endroits, et on a euh, Globe, plus ou moins une figurine tabletop top ready. Après on peut faire euh, un peu d'éclaircissement ou autre pour l'améliorer. Mais clairement pour faire du mignon ou des zombies ou des machins en masque qu'on va regarder de loin ou des armées où c'est beaucoup de personnages, donc peut-être pas le gros héros, mais, mais tout le... les Ouais dire. ou de, du Zerg ou 20, 20 ouais. des machins comme ça. Enfin pas du Zerg avec mais tout. des tyrannides et tous ouais. ces machins-là. Et eh bien, ça fait franchement le taf pour euh, vraiment du rapide et du bien peint. Games a décidé d'attaquer toutes ces armées non peintes et dire bah, maintenant c'est fini, vous mm -hmm. allez barbouiller ça vite fait et vous aurez un truc peint. Et, et, et ça fait le taf et j'en suis très très content. Notre euh, mention spéciale pour le noir, euh, parce que moi j'aime pas faire les noirs, c'est toujours pénible. Et le noir contraste euh, qui va très très bien, donc euh, top. Euh, je ne ferai pas toutes mes figurines comme ça, je ne les ferai pas peut-être toujours qu'avec ça, mais euh, ça me permettra d'aller vite sur, euh, sur plein de figurines et c'est cool.
0: Il y a plusieurs couleurs disponibles, contraste il y en a ou...
2: plein plein plein, okay. alors j'ai plus le nombre en tête alors ouais seul gros gros bémol mmh. euh, de, ces, de ces peintures là c'est que, alors je crois qu'ils ont sorti plus d'une trentaine ok euh, parfait, et c'est, ouais par contre la peinture contraste c'est des plus gros pots que les peintures de base parce que tu en bas du jaune beaucoup, mmh. euh, elles sont très liquides mais c'est 6 euros le pot donc c'est cher, ouais. c'est le double du prix d'un pot classique euh, maintenant je pense que ces peintures là du coup je creuse un peu euh, ça dresse à typiquement une public cible comme moi c'est à dire des gens ben, qui bossent qui ont plein de figurines pas peintes et qui ont, qui ont mmh. envie que tout soit peint a euh, la limite, si t'es sans le sou, euh, que t'es étudiant, que tu débutes, euh, que t'as as accès à foot de peintre, que t'as le temps de t'appliquer, mais que t'as pas les thunes, ben, tu seras peut-être pas le cœur de cible, tu vas peindre ouais. de manière classique plus lentement, mais t'auras un plus beau fini. Euh, par contre, ben, quand t'as plus le temps, es, que tu bosses, ben, t'es prêt à mettre un peu plus cher, à mon avis. Et, tu fais trois ancrages et t'as des trucs. Ouais, c'est ça, de... c'est pas, pas des angles, mais oui, c'est l'idée en fait.
0: Ok. Et euh, Grumpy me spam depuis tout à l'heure, il, il a un autre truc à dire. <rire> Merci Doc pour le coup de cœur en fait.
4: <rire> oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la base, vu que mon imprimante est arrivée une semaine avant qu'elle était prévue, ouais. mon coup de cœur c'était pas ça. D'accord. Mon coup de cœur c'était euh, le fait qu'il y avait quelqu'un qui s'était amusé à faire un Lero Lego Hero Quest. Donc euh, il avait créé un plateau avec euh, toutes les portes, etc. Euh, et les personnages euh, Hero Quest en Lego. Euh, pour l'instant, c'est sur euh, le, le store ID euh, de Lego depuis le 5 juillet on est le 12 juillet et il y a déjà presque 2000 personnes qui ont supporté Faut plus de 10 000 c'est ça hein, je crois euh, je crois que c'est ça mais vu la vitesse à laquelle ça va euh, dans quelques jours, oui, on surtout est, que hein.
2: quand tu as un certain palier, ils augmentent la durée dans quel ah c'est de... déjà
4: 599 jours restants, ouais, 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 euh, ouais. donc euh, voilà. Euh, je après, c'est pas parce
2: hein. que ça passait 10 000 qu'ils le font forcément, ça veut dire juste qu'ils se posent la question.
4: Non, mais vu, vu la vitesse, oui, je oui, pense que vais, oui. la question elle va se poser après avoir le longtemps. prix
2: parce que parfois il y a des trucs à i qui sont géniaux, mais par contre, tu les payes,
4: ouais, mais enfin, bon, voilà donc ça c'était tout ce que j'avais à dire là dessus maintenant ouais, je peux
2: parler cool. un peu moins en 3D si tu veux
4: oui et je me rends compte
0: qu'en fait j'ai mal géré parce
4: que tu vas parler beaucoup
2: oui <rire> oui. n'est pas Wally -E qui veut
0: hey. ça s'improvise
3: pas on peut pas le remplacer là. Wally -E
2: Wall -E échangera au montage pour que ça soit pas grave d'affilée tout à fait <rire> cool Star Citizen
4: <rire> alors je vais euh, faire un, une rubrique euh, complètement euh, à l'arrache. Euh, parce que bah, voilà, comme j'en ai discuté et que le sujet intéresse beaucoup de gens euh, donc euh, ça fait un petit temps que je m'étais remis à regarder les imprimantes 3D parce que j'en avais déjà une à l'époque la M3D euh, quand elle venait de sortir mais elle était euh, assez foireuse et à l'époque il bah, fallait quand même s'y connaître un petit peu si même on voulait réussir une impression correcte euh, quand je dis correcte ça veut dire une impression qui va jusqu'au bout euh, et qui ne ressemble pas avec euh, des couches à moitié décollées euh, maintenant, là, je viens de me prendre la Creality Ender 3, euh, qui est une imprimante vraiment pas chère, parce que euh, ben, à moins de 200 euros. Donc globalement, c'est tout à fait euh, abordable pour euh, une personne qui travaille, et pour un student, ben, il, il, il économise un petit peu et puis voilà. Euh, donc euh, globalement, euh, je l'ai monté euh, hier et. Ben même en réglant le plateau comme un gros barbare, parce que j'étais impatient d'imprimer, j'ai eu des résultats qui étaient, euh, pour moi, je trouve tout à fait exceptionnels par rapport à ce que j'ai connu dans le passé. Et euh, ben je suis convaincu qu'avec un tout petit peu de réglage, je vais obtenir quelque chose de vraiment bien. Euh, donc, à la caméra, suivant ce que euh, euh, Mayo arrive à régler...
0: C'est en plein milieu. Voilà. Voilà. Donc, euh, on ah peut non. voir qu'il y a un... pas grave. Okay,
4: Donc il euh, y a un lion, un chien et un poulpe. Le lion et le chien étaient euh, sur la carte SD euh, de l'imprimante. Donc en gros, euh, on a des modèles euh, avec euh, l'imprimante euh, qui sont fournis, qui permet en fait de valider simplement que l'imprimante fonctionne correctement. Euh, ce qui permet d'être sûr qu'on n'a pas monté ça complètement de travers et euh, qu'il n'y a pas des trucs qui bougent dans tous les sens.
2: Ça s'est paraît, tu l'as monté aussi un peu comme un barbare. Oui, je l'ai monté comme un barbare.
4: Euh, parce que j'étais impatient de, de l'utiliser. Euh, globalement, donc juste pour info, euh, sachant que euh, j'avais quand même regardé euh, à l'arrache, je ne me suis peut-être pas en faisant vraiment attention, euh, une ou deux vidéos sur le sujet, euh, pas spécialement sur l'Ender 3, mais sur d'autres modèles type Prusa. Euh, en ligne, le montage, etc. J'ai mis une heure et demie en suivant euh, la fiche de montage qui était avec, ce qui est assez lent, en fait, parce que c'était juste que euh, ça m'énervait parce qu'il y a plein de petits trucs que tu dois légèrement su surélever pour pouvoir visser, etc. Euh, si tu fais ça calmement, en te posant, en étalant bien les pièces autour de toi, une demi-heure, c'est faisable largement. Euh, faut juste être attentif à ce que tu fais. Parce que, ben, clairement, c'est de l'IKEA++, euh, parce que le plan que tu suis n'a pas encore tout ce qui est marqué dessus. Ah. Euh, dessus. Euh, donc euh, voilà, <rire> c'est un très gros plan. Il oui. <rire> oh, faut euh, viser une vis mais ils ne te le disent pas par exemple. Ben, ils simple. vont te donner par exemple les modèles des vis et puis ben, à un moment donné tu vois qu'il y a une vis à mettre mais ils oublient de donner le modèle. Ah, oui. Et vu que tu as à peu près des vis qui se ressemblent, c'est juste que c'est la taille qui change, mais sauf que sur le dessin... On... Voilà. C'est une taille quand euh, voilà. Voilà, ouais. euh, ben, même Tu devines Après ouais. si t'es pas très très euh, con euh, Tu arrives facilement à trouver quelle vise va où mm -hmm. euh, En tout cas moi ça m'a pas posé de problème euh, Et puis il ben, y a d'autres petits points d'attention. Euh, on te le dit pas Mais tu fais pas attention ben, Tu te retrouves avec un câble qui passe par le mauvais endroit Donc tu dois démonter, remonter Enfin bref c'est pas grave, euh, vu que c'est fait pour remonter et démonter assez euh, souvent parce qu'il y a moins de bricoler C'est pas un souci, en tout cas pour ce modèle là euh, Donc voilà, une fois que j'ai eu réglé j'ai tapé, euh, j'ai fait le réglage du plateau parce que ben voilà il faut, faut régler le plateau qui est un truc qui me prie euh, 5 minutes euh, Et ça il faut juste aller regarder euh, sur Youtube, taper euh, réglage plateau euh, Ender 3 dans, dans ce cas ci euh, Il t'explique comment faire et puis ben, j'ai lancé les deux impressions euh, je suis très content des résultats euh, parce que bah, voilà, je voyais bien que le plateau bougeait un petit peu parce que voilà, réglé à euh... hein. <rire> voilà. Fait, mais ouais. malgré le fait que je l'ai réglé à l'arrache euh, j'ai juste re-réglé euh, le plateau euh, pour que buse soit plus ou moins bien euh, pour imprimer le poulpe euh, donc le poulpe qu'on voit ici qui est un, un truc qu'on sort déjà articulé euh, de l'imprimante donc, euh, c'est euh, imprimé et ça sort ben, directement en mode articulé, ce qui est quand même agréable. Euh, et là, ben, je l'ai fait en mode moyen en termes de, de qualité d'impression. Euh, donc, on voit quand même les, les stries etc. Mais ça reste
2: relativement... Bon, on précis. les voit très très peu déjà. Hein. Ouais, c'est ça que j'ai oui.
3: essayé de montrer à la caméra, mais en fait, euh, la caméra ne veut que, pas montrer le euh, détail.
4: Honnêtement, je serais curieux. Euh, ici, moi, ce week-end, je vais un petit peu tester avec des... Différentes qualités d'impression, justement, des couches plus ou moins fines, etc. Euh, ce que ça donne. Euh, et puis, ben, je comparerai un petit peu. Et ce que j'aimerais bien, c'est en fait euh, qu'un ou deux autres potes qui peignent, par exemple. Par exemple, euh, euh... plus, mais Pas simplement une première couche pour voir ce que ça donne. Je peux, euh, sous coucher, mais mm -hmm. pas
2: le poule parce que les articulations c'est chiant.
4: <rire> non, mais euh, je, je vais imprimer d'autres euh, pour tester un petit peu avec différentes qualités et voir ce que ça donne avant après pour justement tu passes idée. à la maison on sort ouais. l'aéro
2: et on se couche ça ouais voilà
4: euh, et comme ça hein, ça permet de donner, de donner avoir une idée de ce que ça peut donner euh, simplement parce que à mon avis euh, je pense que vu le peu de stris réel qu'il y a enfin l'épaisseur à mon avis à coup de peinture et une sous-couche ça va disparaître
2: je pense Donc, bah après une sous-couche fine tu es censé encore voir les détails maintenant c'est très fin testé. tester mmh, Donc, je ouais, pense ouais. que si tu ne si commences pas à mettre des angles, des machins qui se mettent dans les creux, ça devrait, ça devrait, ouais. ça devrait aller.
4: Enfin bref, voilà. Sinon, euh, je voulais faire. Euh, parce que c'est un petit peu mon retour d'expérience de, de ce que j'ai eu euh, hier. Euh, ce qui n'est pas très long. Euh, moi, je voulais juste euh, revenir, de faire un petit point. Parce que bah, moi, j'ai dû faire ce petit point euh, pour choisir un peu le modèle que j'allais partir. Et globalement, euh, dans les imprimantes qu'on trouve de manière générale en à peu près euh, 50 milliards de marques différentes. Il euh, bah, y a trois modèles de base. Il y a le modèle euh, de type euh, Prusa, qui est les imprimantes euh, avec une forme de H. Il y a deux euh, barres verticales, une barre horizontale et un plateau qui bouge. Ça c'est le modèle type Prusa. On a le modèle Delta, qui est le modèle en gros euh, triangulaire avec des bras qui... Ce trois, euh, trois bras, c'est ça C'est trois bras qui, qui tiennent un point et qui bougent dans l'espace, ouais. et puis ça monte, euh, etc. Euh, et puis on a le modèle type cube, euh, donc ça c'est euh, l'ultimaker, etc. Donc ça peut être, c'est en général une boîte euh, fermée ou pas. Euh, tu as parfois le plateau qui monte, ça ça dépend un petit peu. Euh, et puis tu as Tu as deux axes essentiellement, dedans. quoi. Globalement, oui. En gros,
2: ça bouge, si je dis pas trop trop de bêtises, ça fait un peu comme les pinces dans les bah, fêtes foraines, quoi. Ouais,
4: mais ça, ça dépend un petit peu ah. du modèle, parce que tu as Pardon. des modèles où tu as le plateau qui monte, tu as le modèle où tu pas de plateau ah. qui monte, etc. Et toi, c'est quel type moi c'est le type Prusa donc c'est le forme H euh, c'est en général là on est moins cher hein? euh, et ça c'est pour les imprimantes bien sûr euh, à des pots de filament parce que euh, dans les imprimantes euh, pas chères il euh, arrive tout doucement des modèles à imprimation résine à 350 euros et ça c'est les trucs en
2: bain qui sont beaucoup ouais. plus rapides et normalement de meilleure précision c'est euh, si pas de bêtise
4: le seul à 350 euros c'est pas spécialement meilleure précision oui, oui. Euh, par contre, mais qui normalement coûte uniforme. beaucoup plus cher voilà euh, mais euh, honnêtement pour débuter avec de la résine à mon avis ça doit être super intéressant je n'ai pas encore pu tester euh, J'ai un donné, vague doute euh, sur voilà. la toxicité. Quand même. Ça, ça reste de la résine, c'est comme les, les, les plastiques. Je veux dire, tu quand même intérêt à t'acheter une petite hotte avec un petit filtre. Euh, ah, Ta résine, tant
2: qu'elle est pas polymérisée, c'est du monomère, et donc du monomère, c'est toujours plus toxique de que De toute la façon,
4: c'est tous ceux qui manipulent la résine ont des gants ouais, c'est ça, il faut des faire masques, gaffe
2: c'est pour ça que je pense que pour le public c'est plus non, dangereux
4: c'est clairement plus dangereux déjà moi finalement je trouve qu'on euh, ne parle pas assez que les gens devraient mettre des masques ou euh, des
2: choses comme bien ça bien aérer la pièce voilà. tout ça, tout ça.
4: Euh, mais sinon voilà globalement pour des trucs en dessous de 500 euros il y a vraiment des, euh, des imprimantes où vous les montez où vous les achetez déjà montées, parce qu'il y en a moins de 500 euros qui sont déjà montés et vous avez quelque chose, même en réglant comme un pied, vous avez quelque chose qui fonctionne directement. Euh, et qui fonctionne bien directement. Alors, ce sera pas parfait. Mais euh, par rapport à il y a quelques années, euh, la qualité qu'on a en sortie est vraiment quelque chose de près. Pour par exemple, je sais qu'il y a des jeux de société qui ont des modèles justement en 3D pour les pions, etc. Euh, vous imprimez les règles papier et puis vous imprimez ben, vos éléments et vous êtes prêt à jouer. Euh, honnêtement quand je vois ce qu'il y a c'est prêt c'est prêt pour le grand public il manque juste un petit peu de fine tuning est ce qu'il
2: manque pas le plug and play il manque un peu ça euh,
4: parce que mais tu peux acheter des déjà montés ou si tu prends pas des modèles à 500 euros mais tu, tu mets on va dire 1000 euros tu as des modèles euh, où tu quasi pas de réglage à faire euh, voire qui sauto aux d'un euh, point de vue hardware non. du coup du mais est ce que
2: d'un point de vue software il y a vraiment des logiciels euh, où en gros T'as vaguement ton modèle 3D, tu lui dis démerde-toi, il fait son slicer, il fait oui. tout et puis il te oui. le sort.
4: Tu, tu prends un Cura, honnêtement, tu le lances, tu dis ouvre le modèle, crée G-code. Parce que G-code c'est le machin euh, qui permet techniquement de dire tu bouges à tel endroit, euh, tu déposes un filament, etc. Sachant qu'il y a même des sites web dans lesquels tu envoies ton truc, tu définis le modèle de ton imprimante, le plastique, etc., il génère le G-code, tu le mets sur une carte mémoire, tu mets ta carte mémoire dans l'imprimante ça imprime, c'est fini
2: on n'est pas encore non plus enfin je j'exagère je, peut-être mais au truc où je suis sur mon PC, j'ai mon machin, j'appuie sur print et puis ça gère quoi. Tu pourrais faire ça ça pourrait
4: Si tu as ton imprimante qui est reliée directement à ton PC ce que je déconseille, parce que j'aime mettre un quoi que ce soit, bah, ça fout la merde et euh, bah, ton impression est foutue il vaut mieux passer par une carte mémoire euh... C'est honnêtement, enfin, c'est débile. Mmh. Euh, ça fonctionne mieux qu'une imprimante papier, parce qu'on sait que les imprimantes papier, c'est la merde, dans tous les bureaux, euh, oui, bah c'est oui, toujours à un donné, le premier truc qui eh est là, a mais, Honnêtement, euh, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que ça fonctionne mieux qu'une imprimante.
2: Pour défendre les gens des bureaux, la plupart du temps, ces imprimantes sont des trucs en réseau, c'est pas le cas d'une imprimante oui, 3D, a
4: L'imprimante papier, c'est quand même ce qui a donné naissance à l'open source, tellement les gens étaient frustrés donc mmh. je veux dire
2: ouais, je ne connais pas si c'est Pour que tu nous expliques une autre fois oui, une autre fois <rire> donc
3: voilà
4: euh, et sinon en termes de logiciels euh, bah, actuellement que ce soit en open source ou dans des logiciels propriétaires que ce soit payant ou du gratuit multi OS il euh, y a de tout, il y a même des mmh. choses qui peuvent se manipuler depuis un smartphone euh, il y a vraiment un, un, une suite qui est complète euh, ça, ça fonctionne vraiment bien et euh, ça s'améliore tout le temps il euh, y a clairement des, des améliorations qui sont possibles mais franchement c'est accessible euh, à des gens qui ne s'y connaissent pas en informatique c'est un petit peu compliqué encore mais c'est mmh. accessible okay. donc voilà, c'était juste un, un petit point euh, rapide, je peux rentrer dans plus de détails mais honnêtement il y a des gens qui font ça bien mieux euh, mais c'est juste que moi j'étais assez la étonné euh, voilà. tu la
0: conseillerais pour une première imprimante 3D Sans souci. ok
4: souci. En plus, c'est même pas si cher
0: que ça. Ah non, euh... et là,
4: là, moi, je te dis, moi, euh, là, j'ai, sur Banggood, j'ai eu une promo, euh, sachant que Banggood, les promos, c'est parfois à l'heure près. Hein, donc, ouais, ouais. Euh, faut, faut être dessus. Faut être là quoi. Euh, C'était 176 euros euh, l'imprimante. J'ai en plus acheté des kits électroniques euh, d'upgrade. Donc j'ai pris la n Pour la renforcer, pour... l'améliorer. Donc il y a les kits d'upgrade, il euh, y a des smoothers, il y a des bell Touch. Euh, parce que j'ai pris des, des trucs aussi pour... Putain. Parce que... ouais, voilà. bah oui. euh, et j'ai aussi euh, des... J'allais dire des cartouches, mais... Enfin, des des, des rouleaux. Rouleaux. voilà Des toners euh, En plus j'en ai eu pour <rire> euh, moins de 250 euros. Je sais pas ouais, le, le de... prix. Tantôt je disais 215, mais c'est peut-être un peu plus. Mmh. Mais Donc, en tout cas c'est vraiment pas grand-chose euh, pour tout ça. Sachant que... Euh, ben, un rouleau d'un kilo euh, va en moyenne te coûter euh, 20, 20 euros. Mmh.
1: Et euh, t'en as, et en as euh, faire,
4: pour un petit temps. Enfin, ça dépend de ouais. ce que tu imprimes et à quelle qualité, etc. Mais hein, voilà. Euh, T'as as ce qu'il faut. Donc mmh. imprimer ne coûte pas très cher. Ça vous coûte probablement plus d'électricité que, que de <rire> la plastique. Comme souvent. Euh, ouais. Et voilà. Enfin, moi, je, moi, je suis assez bluffé. J'avais continué à suivre ça de loin, les évolutions. Mais. Quand j'en entendais parler, je me disais toujours, ouais, c'est parce que les gens connaissent, machin. Non, euh, c'est vraiment euh, plug and play, presque. Oh, ouais. Donc voilà. Ok, merci. Et maintenant, je vais de nouveau reparler. Ouais,
0: tu vas de nouveau parler. Y'a et... personne qui a un coup de cœur, coup de gueule à faire Non, c'est tout, Il y'a plus. Euh... On va passer <rire> au super Dragon Quiz Point. Ouh. Le problème, c'est que je viens juste de me rendre compte. C'est pour ça que je n'ai pas trop écouté pendant la rubrique. il à... y'a pas le jingle on n'a pas, pas le jingle. On peut pas le de... faire, hein. Du coup, c'est scandaleux, Du ça. coup, j'ai un truc quand même. Ah, c'est pas top, mais. Parce <rire> <rire> voilà. que c'est
4: pas un accord avec le thème.
0: Ah, c'est un vieux truc, quoi.
4: Quand tu me demandais, moi je l'avais le jingle. Ah bah c'est. Bon, bon, on va se faire couper sinon. Voilà, montra ah, un... euh... Le fucking Dragon Quizpoint. Alors, pour euh, rappel, euh,
0: le Dragon Quizpoint est un jeu qui se passe oui tout au long de l'année. Le chroniqueur qui fera le plus de points remportera le ramasse-miette euh, d'or qui est là-haut, que Grumpy va attraper pour montrer euh, juste à la caméra, euh, à celle-là, hein, c'est plus simple. Voilà, avec euh, sa, sa ramassette euh, d'or euh, J'ai pas les points en tête, je pense que je suis bien, euh, bien devant euh, Ça va peut-être changer ce soir parce qu'il y a des points négatifs euh, à, à prendre
4: Et pour euh, l'auditeur qui aura le plus de points Les points négatifs c'est que pour euh, les chroniqueurs D'accord,
0: ok, ok Et donc euh, l'auditeur qui aura le plus de points à la fin de la saison qui est en décembre, pas, euh, pas là maintenant Il repartira avec le goodies de son choix euh, sur notre boutique geek. En plus, ce soir euh, comme, euh, comme très souvent il y a une clé Steam à gagner qui est cette fois pour euh, Crusader of the Lost Idols. J'ai pas regardé ce que c'était du coup c'est soit un bon jeu, soit, euh, soit pas, mais, euh, mais voilà. La collecteur de WoW classique. Ah non ça on la gagne pas non. On... non. <rire> Celle-là euh, celle elle, elle, elle est en coffre fort et je la garde. <rire> euh, bah, Grumpy. C'est ouais. à toi. Donc... Ah oui, et alors, euh, oui, bah pré -pré précision. Les auditeurs qui entendent, enfin qui participent là sur la chatroom, euh, vous pouvez réécrire les réponses des chroniqueurs qui sont autour de la table. D'ailleurs, il y a Wally ben ben qui est Wally. déjà prêt
3: avec deux PC, hein, si jamais. Euh, ah, J'ai vu, je viens de voir l'image sur son sur groupe secret.
0: Ah, bah super ouais. C'est <rire> du beau.
2: C'est là que je banne Wally, c'est ça C'est là non. où je dois ben Wally. Est il n'est pas sur le compte <rire> <de> Geeks League. <rire> Mais non, c'est moi Ne banne pas moi Alors, je, <rire> je Non, rappelle, Wally, c'est l'autre compte, Je rappelle
4: que dans Dragon Quizpoint, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles. Euh, donc je peux ban à... Wally pour gagner non, non, du coup, du à coup à Wally pas... a le droit d'avoir deux PC il n'y a, a, a pas vraiment de règles mais il y a quand même des règles d'éthique qu'on va respecter qui sont par exemple ne pas venir regarder les réponses du gars qui a fait le, le Dragon Quest Point es trop loin de ou façon. Euh, bannir les bah, gens etc il enfin, oui, y a un minimum a de respect des autres joueurs au
0: pire,
3: hein tu peux juste couper le micro de ceux que voilà. tu veux pas. C'est pas meilleur. <rire> <rire>
0: c'est vrai, voilà.
4: Allez, on joue à nous deux.
0: <rire>
2: Là, il nous entend quand même, c'est juste les auditeurs ouais. qui n'entendent plus. Oui, ça.
4: Le thème, c'est <rire> jeux vidéo rétro et autres, parce que le rétro, c'est pas assez. Bah oui, normal.
1: Okay.
0: Est-ce qu'on a le droit de détourner l'attention des autres joueurs en faisant des jeux de mots Bon, si tu veux. Oui, tu peux.
4: <rire> Alors. Alors, les questions. Écoutez-les bien jusqu'au bout. Je préciserai avant la question, quand ah il y a oui. des questions négatives, parce que toutes les questions ne sont pas négatives. <rire> il, y Et, négatives. Euh, il y a parfois des questions doubles. Moi, quand je... il y a une question double, ça veut dire qu'il y a deux points à gagner.
0: D'accord. Euh, question les... Les, très négatives. Très les, euh, les questions négatives, oui. c'est si on donne la bonne réponse, on a des moins un,
4: ou non, si on donne si une si mauvaise réponse donnes une réponse qui potentiellement pourrait être la bonne parce que tu as été trop vite. Ah d'accord. Tu okay. n'as pas entendu la fin de la, la
3: En gros, il faut attendre la fin voilà. de chaque... Euh... En gros, qu a... dit qui dit je en gros, suis sont Dark
0: Vador, mais c'est pas euh, ton père, mais c'est euh, ta sœur. Voilà, en gros, dernièrement,
2: peux... il a dû faire un examen en QCM Mais il n'a pas déjà... <rire> <dire. rire> Alors,
4: qui a créé le premier Tédétrice
2: et quand allez, allez, Alexis 9
4: En 84. Le... Alors mais Juin un 94. point et j'attends le nom complet bah, Alexei Pajidnov ah, bon, hein.
2: Leonidovic. A <rire> <À> tes souhaits
4: <rire> Je suis content de pas être là ce soir Trop dur mais... <rire>
0: D'ailleurs, Vas-y tape ça Alors, Wally dans le chat euh,
4: Mais tu t'occupes de marquer des points ah, Je vais essayer
2: Il y avait y pas y j'avais la main J'étais en train de répondre donc il aurait dû me laisser finir non. de parler
4: Ah, K ah non non il non, n'y non. a pas de règle K&NF a deux points du coup euh, ah oui. Mayo à point et Doug à à point ah, Moi un. je dirais
3: un point et demi parce qu'il a dit 1. Ah, enfin, il a juste dit le nom, pas le prénom, ou le prénom pas mais dit. pas le nom. Enfin, je sais pas le nom de ouais, la mais je suis gentil
2: avec la chatron. <rire> c'est KNF, c'est quand même lui qui va avoir le goodies. C'est dommage,
0: en Rakti, il y a quelques
2: secondes près.
3: Ouais, le jeu dommage. pour
2: KNF s'est trouvé un goodies qu'il n'a pas encore eu sur la salle. Petit
3: ouais. microbise, plus vite. Alors,
4: pour rester sur le sujet de Tetris, quand est sorti Tetris 99
2: et combien coûte-t-il
0: euh, et sur, euh, le prix actuel il est sorti le 13 février euh, 2000 il coûte 20
2: euros par an avec l'abonnement en ligne de Nintendo non Tetris 99 est gratuit oui, pour y jouer il faut payer 20 euros par an de l'abonnement oui. de Nintendo c'est pas bon, question c'est un,
4: un une demi euh, réponse mais la date je vais l'accepter Yes donc euh... Voilà,
2: il y a juste un point qui est gagné par Mio. Ah, il ah, faut payer 20 euros l'abonnement online de ouais, Nintendo ouais, ouais, mais... pour pouvoir y jouer. Du coup, du coup tant qu'on est dans tient. le Tetris,
3: euh, quel, combien il y a de chansons euh, sur euh, Game Boy Color euh, dans Tetris C'est ça idée. la prochaine question
2: Ok, une idée.
4: 3 et, et deux points pour Oracle.
2: Techniquement, si as pas tu pas l'abonnement, tu ne peux pas y jouer. Oui.
4: Mais écoute, héros, nous dit tu dois acheter la Switch avant. Si
2: t'as pas internet, tu vas pas y jouer.
4: Si t'as pas d'électricité, tu peux pas y jouer. Il
0: coûte 350€. Moi, je trouvais que ma réponse était bien
4: formulée, tu et aurais pu m'accorder.
2: Par, par contre,
4: juste euh, bon plan pour ceux qui n'ont pas encore pris l'abonnement euh, à Nintendo Online ils vont bientôt sortir euh, Tetris. Donc en septembre, ils vont sortir Tetris 99 avec le DLC en boîte. Et dedans, il y aura <rire> un an d'abonnement à Tetris 99.
0: Oui, il nous dit aussi parce que ça coûte encore plus cher, parce que tu dois te faire greffer une main, parce que si tu n'as pas de main, tu peux pas jouer. Bon, <rire> alors, <rire> point suivant
4: Que mange la première Miss Pac-Man Et aux alentours de quelle année
3: Des cerises Ne
4: cerise mange pas que des cerises.
3: Oui, mais bon.
4: C'est gratuit.
2: <rire> bon. C'est 1982. La
4: 81 sur borne d'arcade. 81, c'est mieux. Donc euh, Midway, Des fraises aussi, elle mange des fraises et mais des une compagnie. Elle mange pas que des fraises et des cerises. Oh, de bon, réalise en février 82.
2: des fantômes et oh. des grosses
4: boules. Bah ouais. Des boules. Bon bah, ah, du ouais. coup, vous avez il y a juste euh, le 1981 de Mayo et c'est tout.
2: C'est euh,
3: ouais, mais le les grosses boules ça a coulé
2: 82 le réalise
4: Ah non, Pac-Man, c'est 81.
3: Ouais, 81.
4: Il est, il est sorti en 81, mais il a été accepté officiellement en 82. Mais c'est la sortie qui compte.
2: Voilà, Parce que c'est à partir ce d'un fork à la base. Wikipédia se trompe.
0: Du coup, on a Oracti un point en plus. Bah non, euh...
3: mon Wikipédia me dit 81.
0: Ouais, moi aussi. Bon, je sais pas, voilà. pas en fait, j'ai vu 80, j'ai vite changé 82. Mais du coup,
4: euh, je considère que comme vous avez pas su répondre sur euh, qu'est-ce que ça mangeait. Ouais, ah bah si on l'a dit
3: mais on a pas tout dit bah, genre les boules ça a coulé de source quoi ben, moi je crois qu'il veut le dire les dit. autres trucs pas... alors
4: Nintendo ah. ne s'est pas toujours appelé Nintendo dans ses débuts elle portait un autre nom quelle en serait la traduction française <rire> c'est dégueulasse comme question
0: C'est en plus euh, c'est jeu de cartes euh, à collectionner
2: non laissons le, la chance au ciel bien ah, oui, euh, euh, oui. C'est très très bien. Et c'est Nintendo Copy.
0: Et créé le 23 septembre
2: 89. Oh, ça,
4: donc ça fait un point pour Doug Gaver. Élu des dieux. Non, c'est pas élu des dieux. Et voilà, Aura. a un, un point du coup. Même s'il fait une faute. Ça. Après, je suppose que c'est ça. sont la que, euh... chance au fiel,
3: limite. <rire> voilà. Au fiel.
4: Alors. Au fiel. Le chevalier du fiel.
3: Ouais. Attention. Fiel.
4: Soyez bien attentifs. Parce que du coup, je veux le bon nom, parce qu'on est en Belgique. Euh... Quelle est la console portable qui, suivant le pays du locuteur, est considérée comme masculin ou féminin Le Game Boy. Bien Parce que majoritairement en Belgique... Et au Québec, on dit le Game Boy, mais les putains de français disent la Game Boy. Et comme beaucoup de gens ont été influencés par les trucs français... Parce, parce qu'ils sont voilà, plus nombreux que euh, Parce qu'ils parlent à la TV, etc. Ben, ouais. là, beaucoup de gens ont retenu la Game Boy.
0: Canal <rire> le Game Boy.
4: <rire> Ça mériterait un demi-point. <rire> un point pour Canal parce
0: qu'il a dit Game Boy avant, juste
2: ouais. avant C'est marrant, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait le même problème sur les Game Gear.
0: Alors déjà, on, on dit Game Gear Bonjour. Mais euh... mais euh, voilà.
4: <rire> euh, quel est le nom de la masque Donc attention, c'est une question potentiellement négative. Okay. Quel est le nom de la mascotte de Sega Et je parle bien entendu de la première mascotte.
0: Euh, tant pis, je perds un point. Kid Caméléon. Mmh, non, mais presque. Alex
3: Kid
4: Oui.
0: Ah
2: oh, putain, ben j'allais oui. dire. <rire>
3: Ouais, j'en fais un point
4: Et KNLF a bien sûr un fucking point. Du coup... Euh, Alors, attends, attends, je perds un point.
0: Ouais. Aura... Non, Canal un point en plus. Et... Euh... C'était un point.
2: Donc KNLF, F, de maintenant, on doit dire 3 Mississippi sur le chat avant de pouvoir répondre. Un Mississippi.
4: 2 Mississippi. Alors, 3 Mississippi. Quelle est la première console de la cinquième génération Donc une con première console 32 bits Vous pouvez tenter de répondre, hein. Vous n'êtes pas obligé. C'est à... vrai.
2: Euh, la 3 do interactive multiplayer.
4: Wow, bien. T'as bien cherché sur Google.
2: Et il a bien trouvé. Ouais. Et quand est-elle es sortie En 1991. C'est savoir ton 3, le 18 mai, non, 3. Bah, bien. C'est bien d'avoir ouais. ah bah, on fait tout ouais, ça depuis bah, le début. Ah oui. ah pas oui. pas <rire> pas <rire> Oraktil <Alors>, <rire> a du coup
4: un point en avance et je trouve que KNF aurait presque dû perdre des points pour avoir répondu PlayStation. Mais euh, j'ai pas dit que c'était une négative. Alors, du temps où Internet n'existait pratiquement pas et où les gens avaient besoin des magazines pour avoir des informations sur les jeux vidéo, un outil d'aide pratique pour les jeux accompagnait souvent ceci. Ça a commencé début 95 et ça a évolué vers quelque chose de très connu. Jeux vidéo est... Les Comme...
3: Solus
4: C'est que... moi fini. Oh, Quel était le nom de ce premier produit on peut donner l'acronyme ou le nom complet. Et, et vers quoi ça a évolué Et ça a donné quoi Jeuvideo.com Bien J'avais ça sur disquette. Ouais.
2: Avant ça, il y avait les.
3: Si on parle le truc avant ma naissance... Ah,
2: avant aussi, ça, euh, ce ah, Nintendo, Après, ça
4: n'a plus évolué. Les autres ont perdu. On n'en parle plus.
2: Non, mais on est en termes de, oui, enfin, oui, de jeux jeu vidéo. Avant ça, tu avais les trucs où t'appelais super cher au téléphone, euh, les hotlines ouais, euh, téléphoniques. Nintendo, à l'époque de la NES, il y avait déjà ça pour ouais. Nintendo.
0: Alors, oh. attends, attends. Du coup, il y a jcvj pour Wally, jeuxvideo.com, ouais, du coup.
4: Un point pour Wally ouais, mais Non, mais ça, c'est ce que ça a donné après. Ouais. Hum. Répétez E-T-A-J-V e, -E
0: et Wally -E bug un peu parce qu'il il
2: a dit je .com. je pense que ce n'est pas la ah, même réponse Merci
4: Katz.
3: <rire> non. Tout est permis Alors, on a dit non, non, de est
4: Dernière question Et un point pour Kana F. Oh. Qui a une question relativement moderne et qui a moins un si on se plante oh. Quel est le premier personnage sorti avec le DLC de Smash Ultimate Smash Bros Ultimate la plante carnivore. Moins un point ah, pour proméo. C'est pas grave, au moins je tente.
3: Attends, j'ai pas à la question alors Qui est le
4: premier personnage sorti avec les DLC qui accompagne Smash Ultimate. Et moins un pour cinq aussi. <rire> Il est déjà à zéro. Et Canal NF a donné la bonne réponse. Joker Joker ah
0: <rire> <Putain>.
4: <rire> Parfait Je reprends le point <rire> Non, non, t'as 0 du coup. Moins Oui, non, mais 1. je m'étais jamais mis euh, moins 1. Euh... Et voilà. Ce qui nous donne un total de
0: Doggyver 3, mais au 4, F 6, Oracti 5 et Stacy 1.
3: Il y a Oracti qui dit « Ouais, mais moi j'ai donné le nom en entier. Du coup, ça compte ou pas
4: ?» C'est une bonne question. <rire> t'as fait une dernière ah, Parce que
3: bon, Can LF a dit Joker et Oracti, ouais, Joker que... de. Personne 5.
4: Je peux donner une dernière. Euh... Allez,
2: mais par contre, pour le coup, euh, la plante piranha était sortie avant.
4: Oui, mais ce n'est pas dans les DLC. C'est vrai, c'était pas un DLC. Et la question était sur les DLC. Ouais. Tu considères comment la plante piranha a... Alors, quel est. Le, 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 le truc est important.
0: Non, non, mais. Toujours en, en, en... Mais, bon, mais bon, du, coup, pour du coup, pour partager. Non, non, ah. mais du coup, la plante piranha. Mais c'est pas un DLC. C'était pas un DLC. C'est un non. truc que tu
2: dois payer en plus. Non, tu l'avais bah acheté le jeu tu en, en avance, de tout. Sinon après... Ou tu l'as payé 5$ après à côté, donc ça a une forme de DLC aussi.
4: Mmh, mais c'était pas dans, dans le DLC. Enfin. Ouais. Euh... J'avais raison. Bref. <rire> ah, <rire> la euh, plante Piranha je... était de base dans le jeu.
3: Bah, il me semblait. En fait, C'est
4: juste qu'elle est venue. Tu la
3: débloques euh, en, en juin, juin, quoi, non Oui, mais euh... elle
2: est aussi après. C'est la première que tu as pu payer pour avoir en plus si tu pas acheté le jeu à l'époque qui te l'a donné gratos.
0: Si tu oui. Ah voilà elle était de base si tu la précommandais et du coup tu pouvais mais c'était pas un DLC ah, si, Alors, enfin,
4: Techniquement je sais pas comment ils l'ont appelé mais Compliqué En, en tout cas c'était pas considéré okay. comme un DLC officiel Bon sinon toujours rapport avec mais, du, du coup je me rajoute un point parce que j'avais dit non, la pointe, euh... parce que j'avais marqué moi <rire> et que c'est moi qui ai les bonnes réponses <rire> puisque c'est moi qui ai fait le quiz <rire> En fait simple Donc question pour départager euh, Oractil et KNF il y a un gros indice à votre écran par rapport à Smash quel est mon personnage préféré même si c'est pas celui que je joue le
0: plus le poulpe je sais pas comment il s'appelle
4: euh... Kirby <rire> c'est pas toi qui en a départagé. Ah. Kirby Carpée KNF. Ah
3: et ben, Kana L'a dit. Ah, -il, ah il, il a dit rou de doux quoi ah, bah non. Donc c'est un point pour Canal et moins un pour Oracle. Ah. Donc c'est
4: bien KNF qui a gagné un point. J'ai gagné un point aussi. Boh, Timekrovis. Okay. Tu ferais bien de perdre un point.
2: Ouais, bon. il, a trop, il a trop réclamé. Link. Link. Ah. <rire> J'ai mis mon
0: perso préféré. <rire> donc voilà <rire> euh, félicitations F, uh, tu gagnes encore une fois une uh, clé CD uh, Crusader of the Lost Idols uh, je te la passerai juste après le live euh, voilà qui conclut donc ce uh, Geeks League numéro 180 petit podcast de 1 heure hein, juste, uh, juste un peu plus d'une heure euh, malgré euh, le quart d'heure de retard parce qu'il y a eu euh, des soucis de connexion, Twitch. Alors, alors... qu'on était prêt de 45, 45 minutes en avance. En, en fait on ouais. était prêt 45 minutes en avance, j'avais bien la clé CD, ce qui est, c'est que. As tu as gagné un point, non Ce qui oui, est, c'est que j'ai gagné. On un point. parle de
2: Méo qui ne te le compte pas dans as le chat. T'as gagné un point quand Moi je dis que c'est un Tantôt, point en moins pour Méo à cause pour de les, ça.
4: Les, les... Ah mais, mais tu le vends du bois, ah, mais tu l'as. a essayé
2: de ne pas te donner ce point ouais ah, tu l'avais pas pénalité, dit. Pénalité pour ça. Si, Tu pourras faire
4: le montage pour écouter que je l'ai dit. Ah ouais, du coup, moi j'y mets j au 3.
2: Montage. Moi 3 et toi 1. Comme Mais ça, non. ça équilibre. <rire> euh,
4: du coup, euh,
0: euh, j'avais dit les points. Le ça. bug, euh, connexion, tout ça. Mais j'avais dit les
2: points, Fino Oui, tu avais dit oui. les points. Okay. Avec Anef, a déjà le jeu, donc il l'offre à quelqu'un d'intéressé. D'accord, si
3: je vais l'offrir à Orakti. je donnerai
0: à Auracti qui est. Qui est deuxième. Voilà. Donc, euh, Doggy 3 Meo 4, Canel F7, Oracti 6, Tessie 6 1, Grumpy 1. Euh, oui, donc, euh, on, on était peut... près 45 minutes à l'avance. Euh, Twitch a eu un problème quand on était prêt. Et en fait, euh, on n'arrivait pas à lancer le live. et Il suffisait de reboot Streamlabs. Donc, donc voilà, ouais. parfois, dans le doute, reboot. Ça marche toujours. Euh, Geeks league est aussi un site. Uh, Geeksleague.be. On est sur toutes les apps de podcasts. Sauf Magellan, euh, qui n'a plus beaucoup euh, de, de podcasts. Je, je crois qu'ils vont 20. plus du
4: tout être présents. Non. donc. Euh, en effet, euh, il
0: y a à peu près tout le monde qui a demandé d'être retiré euh, de, de Magellan. Euh, voilà. Alors
4: qu'ils auraient demandé avant, ouais. gentiment, ils n'auraient
0: euh... pas eu de problème. N'hésitez pas non plus à nous laisser. Genre Startizen,
2: euh... ils ont demandé, on va être dans les radios, mais on sait bien que ça sortira pas, donc il y a aucun de... risque.
0: <rire> euh, voilà. N'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires, euh, des étoiles, des feedbacks. Toi, des feedbacks. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, nombreux, euh, la chat était bien active ce soir. Euh, on se retrouve en septembre, parce que là on va prendre ah, Avec une équipe un peu
2: plus complète, parce avec que... une équipe
0: un peu plus complète, on va. On en... a une
2: idée vaguement de vers quand en septembre ou euh... pas encore du
0: tout Vers début septembre, le 6 plus ou moins. Parce qu'il y a OO Classic qui sort le 27 août. Euh, du coup, on va faire une, euh, un spécial OO Classic euh, avec euh, Wally, Jodjip, Idraï. Ah, j'aime bien, je quand même. Jodjip est toujours sympa à écouter. Et ceux qui veulent venir en plus, euh, moi je serai là, évidemment, euh, pour parler d'OO. <rire> hein, <ouais. rire> moi je serai pas
3: là, évidemment, parce que ce sera les examens, à mon avis.
4: Exactement. <rire> et sinon, on a déjà <rire> pas mal d'invités prévus. Et on a pas mal d'invités euh, prévus. Sur plein de quoi. sujets divers et variés. Ouais. Donc ça va vraiment être bien. N'hésitez pas à vous abonner
0: hein, sur. Euh, Surtout, sur, sur et <rire> sur, euh, sur Twitch, c'est gratuit avec euh, Twitch Prime. N'hésitez pas à vous lier votre compte Amazon à Twitch et vous avez un abonnement chaque gratuit chaque mois. N'hésitez pas à leur faire teasing des invités. Et oui, ça c'est du teasing. Et salut Thanos TV, t'arrives juste à la fin. C'est pas de chance. Dommage. Dommage. On vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine.
4: Et surtout... Trois seulement deux Des de. 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 ah, de. gros bisous. Compris, deux. Et euh, <rire>
0: rendez-vous en septembre pour de plus beaux invités. Ouais. Ciao, ciao. <rire> et surtout, salut Salut. salut,
3: salut